0: Był tak duży kontrakt, to znaczy, że mnie już nie ma. Ja nie istnieję w ogóle w tym państwie.
1: Witam wszystkich serdecznie. To jest Rap Backstage, robiony dla Rytmy.pl i MUNO. Po mojej lewej jest Krzysztof Nowak, ja nazywam się Marcin Flint, a naszym gościem jest Adma. Dzień dobry. Która, Witam e, Państwa. A nie, Adma Puje zajmuje się dziennikarstwem, jest e, z tego co wiem, dyplomowaną psycholożką.
0: Jestem dyplomowaną e, i nie tylko psycholożką, tak, jeszcze kilka certyfikatów.
1: Też, też absolwentką szkół muzycznych dwóch stopni. Także tutaj e, w drugim kompetencji. stopniu
0: była pewna ciekawa historia, także pierwszego stopnia jestem absolwentką. Okej,
1: okay, dobrze. To może do tego... W drugim
0: to anegdotka, nie z tego mogłoby być, ale pozdrawiam zarówno moją nauczycielkę śpiewu, jak i Pana dyrektora, bo widzieliśmy mieliśmy się przyjemność widzieć całkiem niedawno, tam, z rok temu, z pogadaliśmy. Miłe od serca. spotkanie. Bardzo miłe, nie, nie. W ogóle Szkoła Muzyczna w Hełmie ja polecam gorąco. Pan dyrektor jest cudownym w ogóle dyrektorem, to jest taki prawdziwy nauczyciel, wiecie, którego byście chcieli spotkać na swojej drodze, tak? Który wierzy w uczniów i tak dalej. Więc i daje im też szansę, jeżeli tam jesteś w okresie buntu, no a drugi stopień zazwyczaj przypada w okresie buntu, więc robisz tam różne dziwne fikołki, w cudzysłowie oczywiście. No, no tak,
2: raczej nie łamie u cię jak w Whiplash na przykład wtedy, I kiedy y- masz taki.
0: Bunt? Nie, nie, nie. Nie, znaczy to słyszałam takie opowieści, ale to zazwyczaj się zdarza na tych wyższych stopniach, no w konserwatorium zazwyczaj, tak, albo jak ktoś, nie wiem, słyszałam też takie opowieści na przykład o śpiewie operowym, że tam solistka wychodzi, tak, jest główną gwiazdą, śpiewa, śpiewa, no jakieś podnośniki, jakieś materace, ona ma spaść na przykład z jakiegoś tam wzniesienia, oczywiście w teatrze, a ktoś inny, kto chciałby ją zastąpić w roli solistki, zabiera jej ten materac, żeby się połamała, na przykład słyszałam takie opowieści, podobno, podobno się zdarzają.
1: Mhm, ale nie czujesz czegoś takiego jak rozczarowanie ze strony kadry, że poszłaś muzycznie nie w tym kierunku, w którym oni by sobie mogli wyobrażać, że pójdziesz?
0: Pamiętam, że moja wychowczyni, czyli to jest osoba, która twój główny instrument prowadzi, tak? On jest jakby twoim, ona jest twoim wychowcą lub on, U mnie to była właśnie pani od wokalu właśnie tego belcanto tak zwanego, zadzwoniła do mnie, mówi, Ada, no co ty, kurczę, no weź przestań, no nie? Jakby nie rezygnuj. A ja mówię, nie, ja najwidoczniej nie mam talentu i... <grym> I tyle, nie? I koniec w ogóle gadki. Wyście sobie jakby ten mańc, też ci, którzy nas oglądają, mańc nastolatka, wiecie co chodzi? Jest, jest tylko czerń i biel, nie ma nic pomiędzy, nie ma na zasadzie odpocznij trochę, nie wiem, zrób trzy oddechy, tak? Minął tam, nie wiem, dwa miesiące, już to umiałaś, więc to wystarczy tylko zagrać i zdajesz, tak? Jest po sprawie. I to też tak naprawdę chodziło o utarcie ci nosa i pokazanie w teorii jakichś zasad, ale no, to moja historia, uważam, też pokazuje, jak delikatnymi stworzeniami są nastolatki i radykalne rozwiązania mogą, na tak wpłynąć nie do końca, jakby sobie tego życzyły. No i potem zadzwoniła sama ta pani. Tak, ta z harmonii. Nie pamiętam dzisiaj pani nazwiska. Ale fajnie było, fajna to była rozmowa, dzięki jak coś, jakbyś to kiedyś oglądała. To spoko to tak naprawdę było. Wiecie co nam mi powiedziała, że na dla zasady mnie uwaliła. I Oj. że no co ty Ada, dawaj na ten egzamin, nie? A ja tak samo jej powiedziałam, to wiadomo, duma już dla mnie to już tam kości zostały rzucone, nie? nie? Nie, 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 Więc po latach wszystkich pozdrawiam, to była super w ogóle. Uważam, że się mega dużo nauczyłam, mogłabym jeszcze więcej, a do dzisiaj mam co chwilę zrywy i zbieram te notatki między innymi też z harmonii, bo to bardzo, no to jest podstawa kompozycji, no, taka prawda, komponowanie, że miałam mogła w zapisie notowym, na przykład, nie wiem, zapisywać sobie bity, czy własne wokale, a nie tylko nagrywać się na dyktafon, tak? I no, 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 a tak robię. Więc no, myślę, że jakieś kiedyś będę miała jeszcze trochę czasu, to się chyba wybiorę, bo uważam, że to jest fajna po prostu rzecz, to by bardzo mnie rozwinęło i moją wyobraźnię też muzyczną. Także nie żałuję, że się odpowiadając już tak wprost na twoje pytanie, że się potoczyło inaczej, ale... Tak najwidoczniej miało się potoczyć, ja też miałam bardzo dużo wtedy zajęć pozalekcyjnych, ale miałam potem taki zryw, chciałam wrócić jak coś, także też pozrałam z tego miejsca. Tylko nie było miejsc, wiecie o co chodzi, bo można potem jeszcze wrócić, okazało, po latach oczywiście to już było, ale na danym roku jest określona liczba miejsc, nie? więc ty mówisz, jakby jeżeli nikt się nie pojawi ciekawy, to, to mnie by wrzucili, no bo jestem już z drugiego obiegu, że tak powiem.
2: Wiesz, myślę, że o tyle łatwiej było ci też to odpuścić, że Hełm, jak go zapamiętałem też wiadomo, jestem z Lublina, więc A, tam blisko no, gdzieś, coś tam gdzieś się widzieliśmy w dawnych czasach. W i Lublinie. W Lublinie, w Lublinie tak, 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 zdecydowanie i było tak, że w zasadzie w Hełmie każdy rapował albo produkował. Pamiętam, tam przecież na pęczki było po prostu ludzi tworzących cokolwiek.
0: No Trzeba przyznać, że w tamtym okresie w Hełmie ja się czułam świetnie. Znaczy, uważam, że to tak naprawdę, gdybym ja w innym mieście, może trafiła na ludzi, na których potem trafiłam, to tak dzisiaj, może, bym z wami tu nie siedziała. A ja to zresztą kiedyś powiedziałam w jakimś wywiadzie, że ja miałam takie poczucie w chałmie. Do mnie nikt nie mówił coś na nas, a nie, bo ty jesteś dziewczyną, albo że to jest jakieś beznadziejne, co robisz, tak. Um, tylko my wszyscy byliśmy sobie równi. W sensie naprawdę, nie było jakiegoś takiego podziału. Ja dopiero potem, jak wyjechałam, to się okazało nagle, że, że w ogóle. Ktoś to dzieli. Wiecie o co chodzi? Że w ogóle jest coś jakieś... Byłam zdziwiona. Tam tak nie było i tak, wielu moich przyjaciół z ówczesnych, dzisiaj, dzisiaj nie mamy już kontaktu zazwyczaj, ma szację tak, robiło tylu, prapowało. Niektórzy zostali na tamtym poziomie, niektórzy poszli też dalej jakby, no też razem ze mną w pewnym momencie, także... Chyba, powiem Ci, wtedy nie zdawałam sobie sprawy, jaki potencjał dało mi miasto, które mogłoby się wydawać malutkie i no jednak nieposiadające pełnego wachlarza możliwości.
1: To jest też bardzo ciekawe, jak tak Was słucham z boku, z racji na to, że jak się patrzy na rapową mapę Polski, to taki Szczecin, Poznań czy Wrocław od początku są miastami bardzo aktywnymi, a na wschodzie w porównaniu działo się relatywnie niewiele, a przynajmniej niewiele docierało do poziomu centralnego, do Warszawy, do mediów. W związku z czym można dojść do wniosku, że skala marnowania potencjału musiała być ogromna. No
2: tak, to jest w ogóle wiesz, ciekawa sprawa, bo pierwszy legal Lubelszczyzny wyszedł właśnie z hełma, czyli Chłopaki Czas z jest Tłumu. Tak. Chłopaki
0: z Tłumu. Ja byłam drugim. Znaczy te, w sensie drugim z hełma, bo z, no, w Lublinie m, tam pojawiło się parę no wydarzeń. Tak,
2: Zary Zdarzeń na pewno. Tak, na Zary legalu. Zdarzeń
0: i w ogóle Zary Zdarzeń m, dużą popularność zdobył tak. y, przecież. E, ale jeszcze, jeszcze była taka jedna grupa. Oni krank bodajże robili. E, DWM-fie. E, dokładnie. Dzięki bardzo.
1: A sobie sobie właściwie czy ty, Admo, plułaś sobie w brodę, że nie jesteś z Warszawy, bo na przykład byłoby ci dużo, dużo łatwiej. Pamiętam takie kombatanckie historie o tym, jak na przykład z Górze Japaczy przyjeżdżało z Kielc na imprezy Wolta. Mhm. Więc gdzieś musieli wykonać jakieś ruchy pozwalające zauważyć ich poza ich rodzinnym terytorium i gdzieś pewno gdybym ja był z Hełma albo nawet z Lublina, to miałbym to poczucie takiej lekkiej krzywdy, że hmm, innym jest prościej.
0: Słuchaj, powiem ci tak, fajnie, że zadałeś to pytanie, bo nikt nigdy go nie zadał, ale w sumie pierwszy raz gadamy, nie? Oficjalnie. No w sumie. To się nie zdarzyło. Nie, ja nie miałam nigdy poczucia krzywdy jak coś, ponieważ ja... Hmm... W ogóle jestem ja przykładem, uważam, osoby, która bardzo konsekwentnie dążyła do swoich celów, bo to, to nawet już nie można mówić, gdzie wtedy jeszcze coachingu nie było i nie pisali książek o tym, jak realizować marzenia, to ja wtedy po prostu sobie wyznaczałam cele. I tak to wyglądało. I ja jakby w pewnym momencie mojego życia, po różnych tam też perpetjach, bo jak ja już wyjechałam z Chełma, to miałam taki moment też pierwszego w ogóle takiego mojego artystycznego gdzieś tam załamania, też to się oczywiście splotło z tym, że akurat zaczęłam się spotkać z takim chłopakiem, który w ogóle to wyśmiewał, że my rapujemy. Wiecie, rap wtedy był w niełasce też, taka jest prawda. To, to nie było tak jak dzisiaj, to nie był nurt muzyczny, który tak naprawdę jest nowym popem i, i wszyscy go słuchają. To było wtedy coś na zasadzie, że jak moje pierwsze nagrywki na dyktafonie usłyszała mama najbliższej przyjaciółki z podstawówki Kasi, pozdrawiam Kasi i jej mamę, to poprosiła swoją córkę, żeby się ze mną spotkała gdzieś tam sam na sam i zapyta, czy wszystko jest u mnie w porządku? <grym z umiecie> więc jakby to, to był taki moment, nie? Więc tym bardziej, jeżeli nie miałeś wokół siebie stu przeciwników, to zdarzały się momenty kryzysu, nie? Na zdrówko, Czuri. <grym z umieńcją> Mamy pieska, potem wam go pokażemy. I tak, więc, więc ja nie czułam jakiegoś poczucia krzywdy, natomiast musiałam się rzeczywiście zmagać z pewną barierą. Ja dzisiaj mogę Wam, z racji tego, że obserwuję też tą moją drogę, tu ptaka, to ja widzę to, o czym ty mówisz. I ja zrobiłam idealne, uważam, rozegranie. Nieświadomie trochę, ale przez to, że ja byłam tak zdeterminowana, żeby te cele osiągać, to jakoś moja intuicja, nie miała ja jestem akurat wierząca, Bóg, coś na mnie wpłynęło, że ja po prostu wiedziałam, że tu zaczynam, ale jakby droga się kończy całkowicie gdzie indziej, tak? Z czego uważam, że jeszcze się nie skończyła. I w momencie, kiedy ja zaczynałam rapować w hełmie, no to wiadomo, ja najpierw w ogóle, znaczy opowiem o tym, dzisiaj to, to trzeba przełożyć na całkowicie inne realia. Yy, I wiem też, że dzisiaj w temacie naszych rozmów też będzie o social mediach. Dzisiaj trochę to będzie inaczej wyglądać. Natomiast wtedy to wyglądało tak. Ja sobie najpierw nagrywałam w domu i wstyd po prostu mi było to komukolwiek pokazać, bo to było po prostu słabe. I tak było. Nie wrzucałeś do neta wszystkiego, co wyprodukowałeś, wysepleniłeś, wykrztusiłeś z siebie i wypierdziałeś. Więc yy, najpierw w domu, wiadomo. Yy, najbliższe przyjaciółki, z czego one nie słuchają rapu, bo mówię, to nie jest wodzący nurt, więc raczej tam patrzą, no fajnie, no ja rysuję, ty rapujesz, spokojnie. Możemy się przyjaźnić, best friend. nie, Więc to było na tej zasadzie. Potem kolejnym krokiem było to, że ja w końcu gdzieś tam przez to też, że zawsze byłam osobą taką gadatliwą i społecznie otwartą. Usłyszałam, że kolega kolegi, jego rodzice, słuchajcie, mają zespół, co gra na weselach. I mają dzięki temu mikrofon. Więc on z tego, co ktoś tam słyszał, mimo że w ogóle w innej szkole się uczy, więc się nie widujemy, ja nawet nie wiem jak gość wygląda. On ma ten mikrofon, on tam podobno jakieś rapsy tam robi, nie? w piwnicy z kolegą. Jak ja się o tym dowiedziałam, no to oczywiście moim kolejnym celem było to, żeby jakoś spróbować się do, do nich dobić, żeby ja mogła się umówić na to nagrywanie. Okazało się, w ogóle potem się przyjeździliśmy wiele lat, więc to też no, no piękna część mojego e, młodacianego życia, że tak powiem. E, też trochę przypałów zaliczyliśmy w międzyczasie, no ale e, tak, tak, bo to tak wiadomo, nie, nie mogło być za prosto. E, ja się do nich dobiłam, nagrałam pierwszy kawałek, bo mi się wtedy wydawało, że to jest w dobrej jakości. Ja potem też się dowiedziałam, że e, mikrofon, tak, którym się, na, na, do którego się śpiewa na weselach, to nie jest mikrofon pojemnościowy, do którego powinno się nagrywać, ale wtedy, wtedy To było coś. No ja nagrywam ten kawałek, nie? Czy dzisiaj Ci się podoba? wiadomo, nie? Sytuacja hełma opisana z mojej perspektywy w tamtym czasie. I co ja wtedy miałam do dyspozycji? Wrzucić to po raz pierwszy na forum. I oddać się na pastwę tych wszystkich hejterów. Wtedy to się na to mówiło, dzieci na ostrady, to się już zaczęło. I oni tam oczywiście wyseplenione, za wysoki wokal, co to w ogóle ma być i tak dalej. Ale jednocześnie okazało się, o czym ja nie wiedziałam, bo ja to wrzuciłam i wiecie, to już żyło własnym życiem, jakby nie śledziło się tego. Tak jak dzisiaj na przykład. Ten sam kolega sobie mikrofon nie mi użyczył. Przychodzi do mnie tam za parę tygodni, bo się gdzieś tam wiecie, widzimy, spotykamy po lekcjach i mówi: Ty, Adma, ty wiesz, że ja ostatnio idę na boisku tam na dyrekcji i ten twój numer leci, ktoś go puszcza. A ja mówię, co? W ogóle szok. Ktoś puszcza mój kawałek, no i wtedy webam o to, było takie... Wow! No i po tych latach spędzonych w hełmie, czyli kiedy ja już się ujawniłam, już było wiadomo, że jestem Adma, i po prostu chyba nagrałam ze wszystkimi osobami, które w tamtym czasie były aktywne w hełmie. Z Don, istotnie, którego możecie no kazać, tak, no i Zimondej Nervus, który dzisiaj po podobnych historiach zresztą u wydawniczych, jak ja, usunął się i mimo, że bardzo aktywnie działała, to, to może nie słyszymy tyle muzyki od niego podpisanej, tak, jako Nerwus. Um, I wiele też innych osób, z którymi um, jakby, ja wtedy się przyjeździłam, tak, dzisiaj kiedyś y, 01 dzisiaj Mitch no, dob tak, oczywiście. cały czas aktywny y, zawodnik, zaw, zawodowo chciałam powiedzieć, no rapersko, tak, um, i jakby te, te kolejne gdzieś tam y, kwestie y, się ujawniały, no i ja potem skończyłam szkołę i wyjechałam do Lublina. Więc kolejnym jakby moim taką ścieżką było to, że okej, okay, no jest. Jakby hełm to hełm, ale ja chcę dalej nagrywać. Nie mam studia, chcę to na nowy level wznieść I wtedy się pojawiła w ogóle we mnie ta wizja tego, że ja chcę zrobić płytę, że chcę spełnić to moje marzenie. Eee, czytaj cel i teraz co zrobić, tak? Rozpisałam, pamiętam wszystko, pożyczyłam hajs. Eee, też w ogóle 01 mi wtedy na czymś dołup, mi wtedy pomógł z tym, bo akurat programowania tam się uczył, postawił, eee. wiecie, tak, postawił stronkę. Zresztą to z Promo wtedy działało, to taka też była jego inicjatywa. Eee, Tą płytę wrzuciliśmy, nagle się okazuje, że ludzie to kupują, zszedł nakład, nie? I to jakby też mi pokazało, że zrobiłam tą płytę i nagle, bo co oczywiście kolejny etap? No napisać do wszystkich portali, żeby one w ogóle wiedziały, że ja istnieję, nie? bo przecież portale rapowe działające w Warszawie, czy tam w Poznaniu do dzisiaj jest też, tam jeden śledzę też na Instagramie, one nie wiedziały, że ja istnieje. To tylko wiedzieli ludzie w Lublinie, bo ja zaczęłam przychodzić na ustawki freestyleowe. Zresztą, no, znaczy dziś nie freestyluję, nigdy mi o to nie prości. <śmiech> <śmiech> Ale był czas, że coś tam sobie lubiłam. Dobrze, że te czasy przeminęły, a freestyle mi się zajmują freestylowcy, profesjonaliści. Więc, więc jakby... Mm, Napisanie do redakcji. w do wszystkich redakcji poprosiłam, tak, o patronaty, na tu płytą, no i zaczęło się jakby o tym w ogóle mówić. W sensie ja zaczęłam w ogóle, ja te, wtedy mi się wydawało, że to jest normalne. Dzisiaj, jak sobie o tym myślę, to, kurczę, dziewczyno, ile ja w ogóle zrobiłam sama tak naprawdę, bo to, że ktoś napisał recenzję tej płyty, to było podziemie. Ile osób z podziemia do dzisiaj czeka, żeby, nie wiem, ktokolwiek, taki Krzysiu Nowak, zwrócił na ich uwagę i w rytmach pochylił się chociaż dwie linijki nad nimi. I jak nade mną się tak dwie linijki chociaż ktoś pochylał, czasami Marcin Flint w nie, e, niefajnych recenzjach o. moich płyt, e, to... O, no cóż, no trzeba było to powiedzieć. Nie, chyba... Tak,
1: nie, nie, nieważne.
0: Czekaj, to nie o tobie wywiad, to mm. mnie. To po prostu, to po prostu ja się tym bardzo cieszyłam i ja to udostępniałam, udostępniałam, udostępniałam. I tak to po- zaczęło się roznosić. No, no tak, roznosić to chyba w ogóle najlepsze, bo to było też po prostu pantoflową. I co? I wtedy moim takim ostatnim celem na tamten moment, powiedzmy, był udział w popkillerach. I, i się okazało nagle, że te wszystkie działania, tak, to wysyłanie tej płyty do tych recenzji, y, szerowanie tego, zauważywało tym, no, że, y, że zostałam wzięta pod uwagę. Fakt, bolało mnie trochę, że nie byłam pierwszą, a drugą, no, ale dwójka to chyba moja szczęśliwa liczba. Okej,
1: okay, no i tu się kroi naprawdę dużo pytań, które myślę mogłoby nam ustawić właściwie cały wywiad, bo Już się tyle, tyle, ma, tyle ma meandrów, no, bo w tym 2015 roku byłbym gotów postawić na ciebie pieniądze, bo wszystko wskazywało na to, że... No to gdzieś, dzięki
0: za taką chujową recenzję. Że, a rzecz. nie mieć w
2: sumie
1: Nie, no moja droga, ja ci nie napisałem recenzji tak w ogóle. To mogły być jakieś poszczególnych kawałków uwagi.
2: Jak coś to ja też chyba nie...
1: Poza o, tym... to było, dobra, no. Poza to tym... Teraz się wyjaśnimy sobie. Poza tym to jest tak, że ja też nie muszę być wielkim fanem tego, na co postawiłbym pieniądze. To po prostu wyglądało na coś, co może wybuchnąć, bo byłaś wybrana do tych popkillerów, twoja dyst Dyskografia była budowana systematycznie, te rzeczy wychodziły regularnie. Mhm. I po tej akcji, po płycie, powinnaś mieć wiatr w żaglach, a tymczasem następne 7 lat
0: to nie, nie tak, nie, że. Nie było 7? krócej. 2017, znaczy wychodziły jeszcze pojedynczy numery. 2017 była płyta. Okay, Przesunęliśmy tak. ją na 2018 na początek z powodu y, pewnych problemów związanych z prawami autorskimi.
1: Tak, ale no to cały czas nie była y, duża płyta w dużym wydawnictwie, tylko mm-hmm. jakaś skromna z tego, co pamiętam, rzecz z, Jimim, e, z Jim Isem? Tak, no tak, tak. No więc właśnie, więc y, co właściwie się y, wydarzyło, Chcecie że gdzieś... To ten, no najlepsze jest. Nie, nie, y, y, Dlaczego właściwie nie jesteś w tej chwili wymieniana jednym tchem z Jan Kleosią Wydową, no nie chcę powiedzieć oliwką Brazil, bo to podobnie to też paski, jak Leosia, nie. no bo to jeszcze tak, to zupełnie inny starsz, to są też jeszcze dziewczyny bez long playów de facto. Mm. Natomiast no myślę, że gdzieś sama nawet trochę o tym mówisz, że mm, Byłaś jak gdyby w niewoli, że podjęte decyzje spowodowały, że gdzieś tam nie mogłaś swojej muzyki pchać w eter tak, tak jakbyś chciała, no ale to jest mnóstwo czasu. A wiadomo, że w rapowej branży ten czas płynie bardzo, bardzo szybko i ludzie mają bardzo krótką pamięć.
0: Wtedy jeszcze nie płynął jak coś, ale tak, dzisiaj jak najbardziej zgadzam się z tobą
1: w 100%.
0: Na pie- napiętrzyłem, trwa kilka dni.
1: napiętrzyłem tego wszystkiego, ale
0: poczekaj, kurczę. Po, po prostu opowiedz
1: no. skąd to wyhamowanie i czy gdzieś dało się zrobić więcej, czy żałujesz podjętych decyzji. Jezu, jak, by... nie, jak nie zwariować kisząc y, tyle muzyki, ile, ile musiałaś nie, zmianą no, nie, no, będąc, znaczy... nie, bo, nie być zmianą, nie? Nie, no ja nie zwariowałam jak coś,
0: więc no co ja wam będę mówić? <śmiech> Odnośnie zwariowania, to myślę, że jestem w świetnym przykładem. Ale dobra, no to nie wiem, jakoś na czynniki spróbuję, znaczy na czynniki, na części to rozebrać, bo co w jednym, zresztą jestem gadatliwa, to zauważyliście, nie?
1: No tak się bardzo konstrukcję. Tak, że dobrze. Wiesz. ale też <śmiech> ja lubię rzucać takie rzeczy, bo się artysta może zaczepić o co drugi haczyk i już wtedy a, dla taki. Tak, ja
0: tak. A, a ja na ja na przykład powiem pomidor. <śmiech> Dobra, żartowałam. <Zatem śmiech> Dobra, żartowałam. <śmiech> <śmiech> Dobra, żartowałam. Nie, no powiem wam coś tam. Znaczy powiem wam w ogóle też, że no dawno nie udzielałam wywiadów. Doskonale też wiecie, bo oczywiście... Znaczy tutaj akurat ze strony Flinta tam się do mnie... O, o, znaczy ty też. No To, tak, to jest o inny format, ale, ale też. No nie udzielałam wywiadów, bo nie chciałam też. Uważałam, że to lepiej niech muzyka najpierw, że tak powiem, za mnie przemówi. Ym, tak naprawdę to zjawisko można rozdzielić na kilka części. To nie jest jedna składowa. Pierwszą częścią jest to, że uważam, że przeprowadzka na Śląsk była ogromnym plusem, a jednocześnie miała kilka słabych Chciałem punktów. Tak I chyba tak naprawdę tutaj mogłabym się posłużyć teraźniejszością, czyli sam fakt, że Bober i Floral są obecnie w Warszawie. To chyba wam powinno dużo powiedzieć. Po prostu... To, że ja mogłam nagrywać i miałam dostęp do studia, bo potem ja się tam wyprowadziłam i postawiłam wszystko na jedną kartę. Myślę, że wielu, wielu raperów nie jest stać na taką odwagę. A co dopiero dziewczyn, tak, które gdzieś tam też w rapie jeszcze nie uważam, że nie zarobiły takich pieniędzy, jakie mogłyby zarobić w Polsce, oczywiście, bo za granicą, no to wiadomo więc to jest jakby wszystko jeszcze do, ten tort jest do podzielenia. Um, nie odważyłoby się po prostu na taką decyzję, tak? Czyli nagle w ogóle się przynosisz w inne środowisko. Um, ja to zrobiłam. Miałam dostęp do studia w ogóle trzy czwarte, mhm. UDGS, ówczesna wytwórnia rapowa, która wiele perełek zebrała i, i wiele też postaci, które dzisiaj, no jakby dzielą też Polskę. Nie będę celowo wymieniać, bo mhm. nie ze wszystkimi się, znaczy wiadomo o kogo chodzi. Tak, tak. Nie muszę tego mówić. Um, natomiast w tamtym okresie y, zebrała wiele perełek z podziemia i dała nam to, czego nikt wtedy by nam nie dał, bo taka jest prawda. Prosto, y, wtedy działało prosto, było najbardziej prosperującą wytwórnią rapową w Polsce. Y, potem zaczęły się pojawiać kolejne, no i przepraszam, i Maxflo, jeszcze wtedy chyba też już działał dość, dość prężnie. Y, i jeszcze deal. Jeszcze był deal wtedy. To tak, no jeżeli kogoś pominęłam, ale nie będę was za to przepraszać, bo nie, wtedy mnie nie chcieliście wydać. Więc po co was za przepraszasz tych,
2: którzy poczuli się wydarzeni.
0: Nie, nie. Bo tak sobie pomyślałam, wiesz, chciałam powiedzieć, że sorry, jeżeli kogoś nie wymieniłam, a to w sumie... <śmiech> <śmiech> Wiecie, o co chodzi. Więc i wracając do, do tematu. Yy, także... Mm, Uważam, że to było świetne, bo ja nagle miałam dostęp do studia, pracowałam z zajebistym realizatorem, jakim jest Alien w tamtym czasie. Tak dla tych, którzy mogą nie każdy, bo to są branżowe różne tam kody, no to Alien między innymi nagrał Hadzie, w sensie zrealizował Hadę, który dostał złotą płytę i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby to studio było naprawdę wtedy mocne i prężnie działało. No i tak też narodziła się wytwórnia przy tym studiu. Uh, wenn es to, że ja tam wyjechałam, było, uważam, zajebistą decyzją. Ja jeszcze w międzyczasie, słuchajcie, y, byłam przez chwileczkę, parę tygodni w high time'ie. Nie wiem, czy pamiętacie w ogóle taką historię. Jezu, utwory.
2: oczywiście. To też kolejna ja taka wytwórnia, kopalnia, tak, kopalnia talentów. Kopalnia
0: talentów. I ja też tam y, zostałam zaproszona do wydania y, właśnie y, albumu. Y, natomiast y, to, się, to się nie udało. tak? I y, y, po prostu tam po ich stronie. Nie po mojej, bo po prostu y, oni zrezygnowali. Zaczęli zbierać nowych zawodników, Między innymi ode mnie wyszedł utwór Mamona. Możecie sobie sprawdzić, no, fajny pamiętam. teledysk też. Do tego uważam, że fajnie poskładane, jak na tamte czasy przeze mnie. Ale, ale gdzieś tam to się wykruszyło, nie? To w sumie teraz opowiadam o takich mega starych czasach, ale może kogoś to będzie interesować, nigdy o tym nie mówiłam. Więc ja potem właśnie do 3 więc to, to była dla mnie, uważam, świetna decyzja. W tym samym czasie też ja dostałam właśnie z popkillerów yy, propozycję. Yy, także w ogóle ekstra. No i wychodzi, a wraca późno. Bo to był ten moment, czyli wychodzi druga płyta. Po latach uważam, że nadal fajna. Chyba to jest taka płyta, do której tak, wracam. Bo jeszcze
2: akcja promocyjna do niej, ta z karetkami taka.
0: Tak mam wasze zdjęcia do dziś. No bo ja właśnie się zacząłem teraz bać, bo miałem
2: takie dziwne zdjęcie w szarej marynarce, gdzieś w pierwszym moim mieszkaniu.
0: Pomyśl o tych, co teraz mają platynowe płyty i tam, też trzymają kartkę. Nie wiem, czy teraz by chcieli... Nie, yy, cały... ja, no ja z tego, trzyma.
1: co wiem, to Adma ma dużo dziwnych zdjęć aperów. No więc tak, czy,
2: coś mam, mam,
0: tak. Mam, mam, mam. ostatnio jeszcze znalazłam właśnie taką kartę ze starego telefonu, no i tam, tam też jest jedno fajne zdjęcie. Znaczy w sumie jest ich kilka, bo to seria, ale jedno wystarczyłoby, żeby wrzucić. No ale to nieważne. Yy, to, to w sumie... Wiecie, to taki bardziej rodzinny pamiętnik. Tak naprawdę coś, no ale niech się boją. Tak czy inaczej. Było trzy czwarte. I ja tam zamieszkałam, tak? Z myślą o tym, że będziemy robić longplay właśnie już po popkillerach. Ja przeprowadziłam się tam z Lublina. I po prostu, no, co mam wam powiedzieć? Dorosłe życie? Czyli my zrobiliśmy ten album, graliśmy regularnie koncerty praktycznie co tydzień. Zebrałam tam zespół, z którym jeździliśmy. Aik został moim bookerem. I wychodzi płyta, gdy skrzydła w popiele, z którą uważam jest niedocenioną płytą w polskiej branży. Została zmieciona z planszy i Pewnie gdyby to było dzisiaj, w sensie ja ówcześnie miałabym wtedy tyle lat i tak dalej, pewnie już by tak nie było, ale wtedy prawda jest taka, ja uważam, że ona została celowo przemilczana, bo ona nie była taka jak rap, który się wtedy robiło. Ona była inna, ona była kobieca. Ona mówiła o kobiecych aspektach, mówiła o fizyczności kobiet, mówiła o sutkach, mówiła o seksie. Ale
2: ona była recenzowana.
0: To oczywiście, ale już to, że na przykład my zrealizowaliśmy jako pierwsi w Polsce wtedy też właśnie na moim mega wizjonerstwie lecieliśmy i, i spełnialiśmy różne wizje artystyczne, bo oczywiście to, to zaraz przejdę, najpierw muszę podkreślić co było w niej zajebistego, wiadomo, nie? Spełnialiśmy różne wizje artystyczne i ja byłam pierwszą raperką w Polsce, a podejrzewam, że nawet raperem, który zrealizował w pełni album, video jakby. Ja byłam wtedy mega poruszona Beyoncé, która to zrobiła i ja po prostu chciałam zrobić to samo jeszcze w międzyczasie parę miesięcy wcześniej kłebu na fide zrobił te maszapy jakby że było kilka klipów no tak. i maszapy więc tym bardziej o kurde to jest jakby jak już to zostało zrobione Bion zrobiła to my też to musimy zrobić i my zrobiliśmy to 15 numerów 15 oddzielnych klipów każdy ze swoją fabułą, z różnymi rozwiązaniami. Te teledyski zostały zrealizowane w ogóle przez Dawida Majstra, który dzisiaj Boberowi te z Chrystusem i tak dalej no produkuje. To on robił tam te animacje wielorybów pod łódkami. Tego w Polsce wtedy nikt nie robił. Wtedy się machało łapami pod blokiem. Taki był wtedy rap u nas. Yy, nikt, zero w ogóle w sensie. Pierwszy teledysk 360 gdzie potem pisano, że inny raper to zrobił. Nie, ja byłam pierwsza. Nagraliśmy go w Pradze. Co było w ogóle bardzo zabawne. Wtedy technologia dopiero wchodziła i my rozstawialiśmy kamerę wartą grube pieniądze i zostawialiśmy mnie, bo wszyscy, którzy to realizowali, musieli odejść na ileś tam metrów, żeby ich nie było widać. A ja rapowałam sobie do takiego kwiatuszka zrobionego z GoPro, bo tak to wyglądało. I po prostu w obcym mieście za granicą ludzie podchodzili i myśleli, że to jest jakiś performance. Nie? Ja po prostu ubrana na czerwoną. Do, to było do nic się nie zmienia. Kawałka. Zrobiliśmy teledysk 360, także polecam. Zobaczcie sobie, nadal jest dostępny. Możecie tam się pooglądać z boku, z przodu, z tyłu, górę i tak dalej. Więc ja uważam, że to nie zostało jakby ani... No, no nie, no nie zostało po prostu na tyle, że tak powiem, zauważone, na ile starań i pracy my w to włożyliśmy. Oczywiście po latach i z tego, że mam dużo, dużo większe doświadczenia obecnie. Wiem, gdzie mogliśmy parę słabych punktów jakby stworzyć. A i to i...
2: kwestia promocji właśnie?
0: Wiesz co, ja uważam, że my na tamten czas staraliśmy się podejść na naszą wiedzę, którą mieliśmy do promocji, jak tylko potrafiliśmy. tak? Było, było wszystko, bo i robiliśmy online wtedy reklamy i jakby sam fakt właśnie tego, że my te teledyski, no umówmy się, teledyski ciągną promocję płyt. To do dzisiaj jakby się robi. To, to jakby, a już wtedy się wydawało, że to jest tym bardziej świetny pomysł pomysł, tym bardziej, że to nie były takie klipy wyrapowane, tak. Tylko no z pomysłem, po prostu z pomysłem. Ale no cóż, no chyba zacytuję właśnie jedną z recenzji za dużo na jeden raz, no. I o ile zamiast podejść do tego na zasadzie, wow, ktoś tu miał wizję i jaja, żeby to zrobić, to obrócono to, nie wiem czy celowo, czy nie, bardziej na zasadzie, że co za odlot i po co w ogóle wspominać, nie? Teraz już to byłaby jedna z części, potem przyszłam do drugiej, czyli miejsce zamieszkania, potem nasze podejście. Co nie zmienia faktu, że uważam, że to jest w ogóle praca, która została przy tym wykonana oraz preorder cały również z, z tym plakatem, w ogóle z tym rysunkiem, który jest tak naprawdę nawiązaniem do obrazu Klimta Nuda Veritas. To był pierwszy rysunek kobiety nagiej, który został stworzony w ogóle w Europie, który wtedy... Ogromne kontrowersje za czasów Klimta. Klimt jest malarzem, dla tych, którzy nie ogarnęli, Jeżeli, ale mam nadzieję, że tak nie jest, że wszyscy wiedzą, o kogo chodzi. Więc jest to, jest to jeden z no, bardzo takich obrazów, tylko oczywiście to się tam ktoś musi tym interesować, ale to był follow-up do tego, że wychodzę jakby tu nago, oczywiście jako metafora, tak I, i Wam wykładam z mojej perspektywy, jak ja to widzę. Ja też byłam młodsza, może ja nie potrafiłam, wiecie, o tym tak opowiedzieć, jakbym teraz to zrobiła. Może to też o to chodziło. Więc mówię, ta płyta, uważam, została niedoceniona w tamtym czasie. A też, że ja byłam młoda, młodsza. (grym) To się odbiło na, na mnie po prostu. W sensie to, co się wylało, na co ja nie byłam przygotowana. Bo ja uważałam, że naprawdę tam dopieściliśmy pod każdym i wizualnym, i tekstowym, i bitowym, bo ja tam pamiętam jeszcze jak nagrywałam jakieś rzeczy, jak tam chcę, żeby perkusja była rozłożona, jakieś wiecie, takie tym podobne. A się okazało, że, że inni to inaczej trochę odbierają, a byłam niestety na tyle młoda, by nie zrozumieć, wybaczcie za dosadność, że mnie to gówno powinno obchodzić, co nie sądzą tej płycie i zrobić kolejną, po prostu. To też też na to wpłynęło. Ja wtedy aktywnie też działałam zawodowo jako psycholog, więc ja miałam naprawdę dużo pracy i to takiej tu i teraz, tak? Nie bawienia się w świat celebrytów i influencerów, tylko życie, ból tego życia. Pracowałam z dziećmi i to niestety z takich trudnych środowisk, więc na co dzień jakby widziałam jak to życie wygląda i jakie jest trudne, więc ja też coraz jestem taką osobą, ja się bardzo angażuję w jakieś działania, które robię i ja tym bardziej jakby tą energię i ten mój ból jakiś, który odczułam. Dzisiaj uważam niepotrzebnie, jak coś, ten ból, ale wtedy... Wtedy nie wytłumaczylibyście mi tego. I tu chcę powiedzieć, bo ja to też już parę razy gdzieś tam na, na storysach mówiłam, ale nigdy chyba w wywiadzie. Gdyby nie y, Tomasz Wichrzycki, Wicher, wicher y, który był ówcześnie moim menadżerem, a do dzisiaj jest moim przyjacielem takim prawdziwym, że nawet jak ja się nie odzywam po parę miesięcy, to nie ma mi za złe, tylko jakby wie, że każdy ma swoje życie. Y, to była jedyna osoba, która do mnie dzwoniła. Wiecie, ja byłam w obcym mieście w ogóle, w, obcym, w obcych realiach, po tej płycie. Jedyne, co widziałam, to jakieś komentarze i tak dalej w internecie. Byłam dużo, dużo młodsza, z małym doświadczeniem tak naprawdę. I to była jedyna osoba, która wtedy po prostu kontaktowała się ze mną i mówiła, a, ale ty musisz dalej nagrywać, ty musisz dalej nagrywać, no co ty, no co ty. A myśląc, mm, w ogóle powstała wizja wtedy tych foksów, tak, które ja realizowałam. Tylko, że ja już chciałam robić amerykańskie rzeczy, ja chciałam na tune robić rzeczy. Możecie sobie zresztą posłuchać, bo to jest zachowane. Bo jestem taka, że ja nie kasuję, nawet jeżeli uważam, że coś jest z perspektywy czasu słabe i w złym wykonaniu. To Daleko od klęsk, między innymi, zostało nagrane na tune w roku tam, nie wiem, 2016 chyba. Boże, jaki ten tune jest straszny, ale ja pewnie przyszłam przesłać, ja, ja chcę jak Rihanna, need it me, a tu chcę jak Rihanna, need it me. No okazało się, że no, nie ogarnęliśmy tego w ten sposób, trochę winny. Dzisiaj uważam, że nagranie tego utworu byłoby mega łatwe. Wtedy to w ogóle jakieś, jakbyśmy na wycieczkę górską się wybrali. Było ciężko. Ale potem ja też zaczęłam dostawać propozycje, znaczy w ogóle jeszcze przed skrzydłami dostawałam propozycje wydania tego w ogóle w innej wytwórni. Dłużej? Tak. Tak, tak, tak. Tylko, że ja w porównaniu do jednej osoby, która też była w 3 czwarte, skoro obiecałam i mimo, że to wiecie, to nie było na umowach, ale ja obiecałam, to jakby słowa dotrzymałam. Uważam, że nie żałuję, bo my to, mówię, na naszą wiedzę wtedy my zrobiliśmy wszystko, co, co byliśmy w stanie zrobić. Mm. Dużo gadam o tym, więc no, co jeszcze chcecie wiedzieć? Nie,
1: no chcemy chyba skoczyć do tej dużej wytwórni, bo gdzieś... Tak to prowadzi do takiej konkluzji, że gdzieś te duże wytwórnie y, niespecjalnie chyba umieją się dziewczynami rapującymi zajmować i głowa przybiłaby ci tutaj na pewno y, piątkę. No
0: znaczy ja wiem, że te że projekty głowa... są
1: porozciągane w nieskończoność i y, 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 mam wrażenie, że więcej stresu z tego artystka wynosi, y, niż korzyści. No sam no fakt, fakt nie że nie ma tej zacząć,
0: się zajęła no. dziewczyną. Nie formatowałabyś
2: dziewczyn. Raczej byś dała im wolność artystyczną.
0: To, to nie jest też do końca tak, jak coś no, tak. tu nie chodzi, że ktoś mi nie dał wolności artystycznej, to od razu zdementuję, bo Jasne. to by było nieprawdą. Ale tak, więc na tamten moment, na tamten moment jeszcze jakby duże wytwórnie, mówimy tutaj o ogólnoświatowych wytwórniach, nie interesowały się ani raperami za bardzo, ani raperkami. To bardziej zresztą wy wiecie, bo, bo interesujecie się tym na co dzień. To były przecież hybrydy, czyli jakby te wytwórnie rapowe, które my myśleliśmy, że one są takie samodzielne, one nie były samodzielne, one były popodpinane do tych wielkich ogólnokrajowych wytwórni. I jak się powczytywał człowiek tam w KRS jakieś nipy, to się okazywało, gdzie jakby i skąd. Co nie zmienia faktu, że na tamten moment... na tamten moment nie wiedzieliśmy tego. Zresztą do dzisiaj nie wszyscy czytają kredycji. I Im, im się wydaje, że nadal wszyscy są samodzielni, Nie są. Jak poczytacie kredycję to będziecie wiedzieli, kto śpiewał wolności, a jednocześnie jest podpisany tak naprawdę z jedną z największych wytwórni na świecie. I podejrzewam, że musi jej bułę oddawać, no bo za darmo się tego nie robi. Nie, dlaczego, dlaczego mój album akurat się nie pojawił? Um, miałam pecha chyba. Serio, nie da się tego inaczej wyjaśnić. Druga sprawa, bo ty mówisz, że tu raperki, że, że nie potrafił się zająć. To jest szok, który ja przeżyłam, jak coś, bo wychodziłam z założenia, że skoro. Bo nie wiem, chcecie już tej teraźniejszości, rozumiem, tak? O teraźniejszości. Znaczy, no, niedalek, no niedaleka przeszłość. Niedaleka przeszłość. to no się To
1: się splata tak. gdzieś, no bo... Tak, wszystko idzie... Pod, no, pod, tak. po, pod sposobem, w jaki się komunikujesz. Widać, mm-hmm. że ostatnie trzy lata były dla ciebie ciężkie i że o, czułaś, był... czułaś się trochę tak. w niewoli.
0: Znaczy, wiesz, no. w 2015 ja myślałam, że mi było ciężko. W 2015 to mówię. To po prostu byłam trochę za młoda i nie miałam, oprócz Tomka, osoby, która po prostu by mi powiedziała, weź, przestań, w ogóle olej, to i dawaj, nie, robimy, robimy dalej. Yy, więc, więc to wtedy do mnie nie docierało. Natomiast to, co co obecnie bym powiedziała na temat siebie i moich kawałków, które się nie pojawiły i to, co właśnie mnie szokowało wracając do mojej wypowiedzi sprzed chwili, to to, że ja myślałam, że skoro mamy do czynienia z tak ogromną wytwórnią, która produkuje mnóstwo muzyki popularnej, która jakby nie będzie już wyśmiewać tego, że ja oczekuję na teledysku wizerzystki, bo ja z takimi sytuacjami miałam do czynienia w rapie. Um, i to od ekipy, która w tamtym czasie robiła na przykład telewizyjki Gangowi Albanii, czyli te, które robiły największe wyświetlenia w tamtym czasie, to było dziwne, że wizerzystka i że mam bardziej wygórowane oczekiwania niż Popek, nie? No nie nie potrzebował
2: wizażystki na przykład.
0: No no, może nie potrzebował, tak? Akurat, ale uważam, że akurat wizażystka, jeżeli chodzi o jakąkolwiek produkcję video, to jest taka, słuchajcie, podstawa naprawdę. I jest też tyle osób, które świadczą takie usługi, że zawsze można jakoś to do budżetu dopiąć. Może to nie będzie najlepsza mistrzyni czy tam mistrz, tak? W swoim fachu, ale żeby przypudrować, chociaż no to, nie wiem, zrobić podstawowy makijaż, to spokojnie w budżecie na pewno z kimś da się to zamknąć. Ale to, to dzisiaj wiem, że mogłabym tak mu powiedzieć, że po niech nie będzie śmieszny. Nie? nie wiem, teraz to kosztuje, albo dobra, nie będę mówić, bo dziewczyny, się zajmują wizażem, będą podpływać, o, dlaczego Adma wypowiedziała się ten. Dobra, ale chodzi mi tak, jeżeli dzisiaj jakby mm, jest, to wsta- jest to do ogarnięcia, wtedy podejrzewam, że można nawet za barter by się z kimś dogadali, wiecie o co chodzi, bo... no bo taka prawda. Mm, wracając... Mm. Więc ja przeżyłam szok, że nagle się okazuje, że to chyba nie jest taki projekt jak wszystkie poprzednie. I chyba nie do końca, właśnie tak jak powiedziałeś, osoby się tym zajmujące w ogóle wiedzą, co mają robić i w ogóle wiedzą, w którą stronę to ma podążyć. A miałam pecha dlatego, że oczywiście, ja nie wiem, ja, ja pewnie się nigdy nie dowiem, co na mój temat oni tam gadali i co oni robili. Ja wiem, co było po mojej stronie i co ja obserwowałam. tak I to wam mogę powiedzieć. A obserwowałam to, że kawałki były wysyłane, że były nagrywane w domu, że jakby były realizowane przez zajebistego producenta, który ówcześnie jest bardzo doceniony. I my jakby spokojnie moglibyśmy, myślę, że z tego nawet i trzy longplaye zrobić, takie wiecie, w dużej wytwórni, tak? Bo też się realia tych longplayów zmieniły i wcale nie trzeba dawać 16 czy 19 utworów. Więc gdyby ktoś chciał to spieniężyć, to, to myślę, że miałby okazję. Nagle osoby, które były mi przychylne, zaczęły być ode mnie odsuwane. Tłumacząc mi, że um, one wcale nie działają na moją korzyść, bo na przykład, nie wiem, y, negocjują budżety, chcą robić fajne klipy do kawałków, których nie usłyszeliście, jak coś, bo to zostało wstrzymane. Um, ja jakby z racji tego, że od razu idąc tam nastawiałam się na to, że ja, ja tu chcę pracować, więc jeżeli nie wiem, chcecie mnie z kimś crossować czy cokolwiek, to, to ja jestem otwarta, ja tu przyjadę, to że ja mieszkam gdzie indziej, to jakby na luzie, więc jeżeli jakieś były takie telefony, żeby z kimś w studiu się przeciąć i tak dalej, to ja przyjeżdżałam, spałam u znajomych, nie wiem, z hotelu może z dwa razy skorzystałam z tak zwanego budżetu, który też jest na to przeznaczony, po czym nagle się okazuje, że niby już na nic nie ma i że w ogóle koniec. A ty nadal chcesz nagrywać. bo I teraz. Jesteś odcięty od informacji trochę, bo ja nie mieszkałam w Warszawie. Dzisiaj to już wiem, że to trzeba było. Dobra to, tutaj rozwiążmy to. Ja sobie poradzę, wiecie o co Czyli chodzi? Czyli to nie był
2: taki cyrograf, że nie, mo- nie było można go zedwać.
0: Słuchaj, znaczy ja dzisiaj to wiem, że to wygląda tak, że ty tak samo jak artysta masz swoje prawa. I łącznie z tym, że wytwórnia wobec ciebie, podpisując to był kontrakt, ma wobec ciebie obowiązki, które musi spełnić. Tutaj zaproście kiedyś do rozmowy kogoś, kto jest prawnikiem, a szczególnie od prawa, wiecie, autorskiego. On wam to bardziej, lepiej wyłoży, bo ja nie jestem w tym ekspertem i nie chciałabym tutaj jakiegoś błędu popełnić, nie daj Boże. A, a myślę, że wielu młodych artystów może to oglądać. Ale masz mnóstwo praw i tak samo mnóstwo obowiązków ma wobec ciebie wytwórnia. Tak? Ja tego nie wiedziałam, a drugą rzeczą jest, wybaczcie, muszę wziąć psa. Bo zaczął się nudzić
2: teraz mu pomachamy okay,
0: chodź. dobrze i tu syklapnij e, więc więc ten, więc chodzi o to, że po prostu mm, tak, to jest Czuli, cześć Myszko e, chodzi o to, że po prostu ja tego nie wiedziałam i dla mnie to, że nagle to, wiecie jakby umawiamy się, że będzie klip do takiego i takiego singla e, ja tu przyjeżdżam i się okazuje, że nie będzie z tego singla, będzie do innego a my wszystko stylizację, yy, pomysł przygotowaliśmy pod inny numer. Blado różowa to nie miał być single. Pierwszy jak coś. To wam powiem. Um, <grym> chyba, z, chyba to mogę, nie? Powiedzieć? chyba mogę. Tak, żeby sobie sama też nie narobić problemów. Więc, więc to, to nie miał być singiel. Kolejną, kolejną rzeczą jest to, że potem znowu ta piosenka, bo wiele osób słyszały, komu ja tego kawałka nie puszczałam, a jakiego to na mojej płycie się dowiecie, slash na admaslash.pl możecie sobie zamówić. Znowu jest jakaś data wyznaczona, dzwoni do mnie Błażej z dziewięć liter filmy, omawiamy koncepcję znowu po raz kolejny teledysku, znowu do tego singla, ja jestem już wtedy w złym stanie, jak coś. To mnie bardzo w ogóle, przede wszystkim to mnie żarło psychicznie. Bo to też, słuchajcie, najgorsze, co można zrobić artyście, który chce pogrzebać za życia, po prostu psychicznie. Bo ty nie wiesz na przykład, lub możesz sobie nie zdawać sprawy, że to wcale nie musi chodzić o twoją twórczość. To jest po prostu polityka, jak wszędzie. Czy, czy po prostu złe korelacje, nie wiem... K- Ktoś w ciebie wierzy lub w ciebie nie wierzy, więc jeżeli w kogoś wierzy, to wiadomo, że będzie jakby tam robić wszystko, żeby komuś pomóc, a tutaj tak po prostu no jest, nie? Wiecie o co chodzi? To mogły być takie nawet kwestie, więc ja już wtedy w rozscypcję pamiętam, że ta rozmowa była taka, znaczy dla mnie smutna, on tam w ogóle chyba się trochę zdziwił, jak już do mnie zadzwonił, bo ja mówię, boże, ale z tego co ja wiem, mnie na ciebie nie stać chyba, więc co ty w ogóle dzwonisz z tym klipem, rozumiecie? On mówi, no co ty Adman, tam damy radę coś tam. Nie powstał przecież ten klip, rozumiecie? E, Hania, która właśnie bardzo była za mną, pozdrawiam z tego miejsca, Hania, cudowna osoba, e, która właśnie była producentem i odpowiadała za teledyski została odsunięta ode mnie. E, a ona właśnie chciała, żeby 9 liter zrealizowało do tego singla. I to są, wiecie, tym podobnych, różne takie małe epizody z czego ty sobie wtedy myślisz, że musisz nagrywać jeszcze więcej, bo chodzi o to, żebyś pewnie to jeszcze nie to, pewnie jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej. A to nie o to chodziło tak naprawdę. Trzeba było po prostu, gdybym ja to oczywiście wiedziała, nie wiedziałam tego, dlatego no co, mogę tutaj sobie tylko pluć w brodę i to akurat muszę sobie przyznać, że... To było po mojej stronie, trzeba było zrobić to szybciej, a ja, ja się załamałam, usunąłam się w cień. Potem jeszcze bez łez wyszło, miał wyjść jeszcze jeden kawałek, ja, już, ja się już po prostu odcięłam, ja już nie chciałam z nikim rozmawiać nic, to miał być na pożegnanie już ostatni jeszcze singiel zrobiony z gościem, jeszcze jednym. I y, ja już potem się zamknęłam do mojej skorupki. Wróciłam do pozycji, z, wiecie, z motyla barwnego, mającego głos, wizję, koncept y, płyty, y, który ten jakby chce, żeby Wojtek Ko- Koziara mu zrobił y, okładkę, zaprasza go na spotkania z innymi jeszcze ludźmi, opowiada w tej wielkiej wytwórni na temat tego, jak są w Polsce robione rap płyty, że to nie jest taka okładka, że my robimy zdjęcie na szybko, y, wiecie, na planie klipu i potem jakby by, um, potem z tego robimy okładkę, tylko że my dajemy tam te wszystkie gadżety i tak dalej, i, jakby, no i to wszystko opowiadasz i, no i potem zaczynasz, już, wie, już potem to wiesz, że to się już nie wydarzy, że nie będzie tego. Mimo, że twoim zdaniem to, co miałeś zrobić, czyli y, nie chodziło, żeby się bawić, chodziło, żeby robić muzykę, tak, dostarczać ją... Y, być aktywnym cały czas w mediach społecznościowych, żeby to nie było tak, że ktoś ma za ciebie robić. Chęć do tej pracy też była, ale widzisz, że twój projekt no, nie dojdzie do skutku, nie?
2: Myślałaś sobie tak po czasie, było w twojej głowie takie pytanie, że po co oni w zasadzie mnie podpisali?
0: Znaczy wiesz co, i teraz przychodzimy, dlaczego ja uważam, że miałam po prostu pecha. To jest korporacja, jak każda inna. Mnie podpisywał po prostu... Żeby też jak to ładnie tak ująć. Kto inny wtedy rządził, kto inny mnie podpisywał. Mhm. A w kilka dni po bladu różowej zmieniła się osoba decyzyjna. Zmienił na... się trener.
1: Klasyk. Klasyka. Trener się zmienił, dokładnie.
0: No. Jak coś, więc i reprezentacja została na wybrana. <laughs> Dziękuję, super porównanie. Tak, więc jak coś... I mi się wydaje, że to chyba o to chodziło trochę. Ale też może być tak, że nie, że po prostu... znaczy <laughs> Oj, powiem wam, sobie poprzypominałam, to to jest bardzo ciężki czas w moim życiu, bardzo smutny też, dużo wtedy też prywatnie jakichś niefajnych rzeczy się podziało u mnie, plus ta była już tylko takim gwoździem do trumny. Nie chcę się też wyprztykać, ponieważ chcę to w muzyce jakby pokazać moim słuchaczom przede wszystkim. Natomiast no tak, uważam, że kwestia pecha jest świetnym określeniem. Bo jak sobie o tym pomyślę, nawet, nawet dzisiaj realizując kolejną moją płytę, realizowałam też poprzednie, ale już tu i teraz, tak? w dzisiejszych realiach i widząc jak to można zrobić i, i jak to się realizuje i w końcu spotkawszy też ludzi, mam nadzieję, że nie będę żałowała tych słów, którzy kiedy ja ich o coś pytam, to oni mi mówią albo jeżeli mają większą wiedzę w zakresie jakichś kwestii takich wiecie digitalni, digitali, to też mi informują, jak to zrobić, żeby zwiększyć jakby potencjał, tak, twój i twojego utworu, gdzie umówmy się, ale konkurencja jest ogromna i teraz już konkurujemy nie tylko jakoś między sobą czy coś, tylko po prostu y, jesteś w, w tym całym worku rap, tak, trap, który się dzieje. Mm. Więc to nie jest tak jak wtedy, że, że jest kilka osób, które wiedzą, jak na przykład, nie wiem, na Spotify'a załadować numer, tylko jest już morze ludzi, którzy to wiedzą, mogą sami to robić. Dzięki możliwościom oczywiście, które się pojawiły i fajnie. Więc, więc sobie myślę wtedy no niby profesjonalni ludzie. co o co chodzi? Niby. Więc no tak, no chyba, chyba, chyba tak. Albo mnie ktoś nie lubił po prostu, no ale nie umiał mi tego w twarz powiedzieć.
1: A co się wydarzyło w takim razie, że teraz możesz płytę wydać i czy cała ta muzyka, która była robiona do szuflady przez ostatnie trzy lata jest uwięziona, czy też znaczy, może ja z niej sobie swobodnie korzystać? Mogłabym ją wykupić jak coś. Ja... Duże są to kwoty?
0: Nie będę mówić o kwotach, bo chyba nie Znaczy mnie, wiesz, nie, nie, nie mówię, żebyś mówiła
2: tutaj, wiesz, co do,
0: co do tam ci, miejsca tak. do przecinku jak, chciałabym kiedyś powiedzieć jak Góral, ostatnio jak ja z nim rozmawiałam, chciałabym powiedzieć jak Góral, cała moja dyskografia od początku należy do mnie. Chciałabym to kiedyś <laughs> powiedzieć jak coś.
1: Okej. Okay. No to życzy, życzymy ci, żebyś mogła. Zwłaszcza, że widzę kątem oka, że jednak mówiąc o tym wszystkim, musisz się trochę szczypać w język i pilnować. Znaczy, no Czyli wiesz, no, nie chcę... krążą gdzieś wokół... Znaczy,
0: wiesz, powiem ci Admy. tak, no jak, jak ja napisałam upiorne urodziny, to ja dostałam kilka telefonów od bliskich mi osób, które mnie zapytały, czy się nie, nie boję, nie? Wiecie o co chodzi? A ja mówię, no ale ja tam nie... No jestem też artystą, no, to mnie zabolało po prostu. No moja płyta nie wyszła, no boli mnie to, tak? Ale jakby no, no, nie uważam też, że to jest jakieś e, bardzo krzywdzące i tak dalej. No, firma jak każda inna, nie?
1: Okej. Okay. Koniec końców nie możesz powiedzieć, że niczego nie żałujesz. Jak Edith Piaf? Jak Edith nie tylko ona, myślę, że...
0: Wiesz co, podejrzewam, że teraz mogę was trochę zaskoczyć, bo oczywiście żal to jest motor napędowy mojej najnowszej płyty, taka jest prawda. I stwierdziłam, że zamiast wybie- jakby wybielać się i opakowywać to w piękny jakiś papierek, wiecie, błyszczący, to po prostu powiem moim słuchaczom prawdę, złość i żal. Tak napisałam tą płytę, ale uważam, że jakby, czyli slash, ale uważam, że przekierowałam te jakby trudne emocje, tak, z którymi raczej lepiej się może nie obnosić. Ludzie też mają czasami problem, że ktoś się przyznaje tego, że się zezłościł, tak, czy że że czuje żal, no bo jak masz czuć żal? To takie niefajne, ale mówmy się, każdy to czuje, każdy. I ja po prostu postanowiłam, że ja jej przekieruję na coś, co, co jest pozytywne, tak, czyli na tworzenie muzyki, bo podejrzewam, że tak jak ja się czu, poczułam złość, tak samo też inni ludzie tu czują i czasami chcą e, takiego rapu na, na... Tu by inne słowo pasowało na w, ale powiem, że na zdenerwowaniu napisanego <laughs> i nawiniętego. E, i, I też jakby też tego potrzebują, bo też czasami się tak czują, więc stąd też, stąd też Slash powstał. A jakie było pytanie jeszcze raz?
1: O, to jest o, to. O, to co żałujesz.
0: A, no możemy może niczego nie roz... żałuję, jak I to, Już wiem. I tu cię pewnie trochę zaskoczę, bo ja uważam, że to mnie bardzo dużo nauczyło. W serio, w sensie... Ja przeżyłam taki moment, że mi się wydawało, że skoro to był, to był tak duży kontrakt, to znaczy, że nie już nie ma. Ja nie istnieję w ogóle w tym państwie. To jest mały kraj. W ogóle scena rapowa jest mega sztywniutko tu jest bardzo, nie? W sensie każdy każdego zna. E, dlatego też tak wszyscy lubią się lizać, powiadomo czym i tak dalej. E, łatwo jest też bardzo zrobić karierę, jeżeli ktoś, kto ma, obecnie jest na świeczniku, cię polubi, albo nie wiem, co innego tam dla niego świadczysz. E, to łatwo jest zrobić tą karierę bardzo. E, łatwo jest też sobie napytać wrogów bardzo. Wystarczy, wystarczy że jeszcze ty nie masz pozycji i odezwiesz się na temat kilku osób niepochlebnie. wiadomo, że niektórzy tak atencję szukają, inni mówią prawdę. To też się dzieli, tak? Zależy od człowieka. I ja uważam, że ja się bardzo dużo nauczyłam, więc ja chyba nie powinnam tego żałować mimo wszystko. Serio. Bo to pokazało mi, że mam w sobie taką siłę, jakiej w ogóle nie myślałam. I pokazało mi też, że to, co dla mnie jest najważniejsze w tym wszystkim... To nie kolorowe włosy, które ja sobie robiłam za, wiecie, za tysiaka, które się spłukują w dwa dni. Taka jest prawda o wszystkich różowych, neonowych kolorach, zielonych, niebieskich i tym podobnym. Niebieski dłużej się trzyma. To, to nie jest to, ile ja na siebie nałożę złota do klipu. To nie jest to, że teledyski muszą wyglądać na turbodrogie i... I my musimy, nie wiem, robić jakieś tam, nie wiadomo jakie odkrycia, tu chodzi o muzykę ja to, za, to najbardziej kochałam w tym wszystkim zawsze. To wejście do studia i kiedy możesz to z siebie po prostu wszystko przelać na, na zapis cyfrowy, obrobić to potem i wieczorem kładąc się spać, uwielbiam to do dzisiaj, po prostu zamykasz oczy, bo ja muszę zamknąć, żeby nie było dystraktorów i słuchasz kawałka, który nagrałaś i sobie myślisz, o tym właśnie myślałam wtedy, tak to napisałam, takie emocje we mnie były. I ja bym myślę, że mogłabym się gdzieś zapędzić. Yy, gdyby gdyby jeszcze nie ten kuksaniec losu, który otrzymałam, nie ten kop kolejny, bo inaczej tego, to naprawdę ja powiem tak, powstało już kilka jakichś filmów, biografii raperów już też w Polsce, tak, dokumentów itd. i tak dalej i bardzo fajnie. Natomiast zastanawiam się i zawsze mnie to będzie zastanawiać na ile osoby, które są takie bardzo pyszne na początku swoich karier, szczególnie już teraz, kiedy to bardzo szybko się dzieje, to to nie jest tak nawet jak wtedy jak ja wystartowałam, czyli po prostu w rapie nie było przede wszystkim pieniędzy, zacznijmy od tego, były dla nielicznych. Nie? Nie każdy rapujący Raper zarabiał hajs Teraz naprawdę możesz zarabiać hajs Możesz zarabiać duży hajs Więc coraz więcej też osób się będzie tym interesowało I tak dalej Ale mm, jestem ciekawa właśnie Najleci pyszni raperzy poradzą sobie I tu zacytuję mm, Zdolnego, który mi tu kiedyś powiedział Jak byłam młodsza Ty jak wiesz o kogo Oczywiście. chodzi Ty teraz jesteś tu Ale co zrobisz jak będziesz tu Nie wiem czy to było widać w kamerze Bo to ważne. (laughs) Pokażę jeszcze raz. Jesteś teraz tu, a co zrobisz, jak będziesz tu? I zastanówcie się nad tym, jeśli w ogóle to obejrzycie. Bo tutaj dopiero zrozumiecie, jak bardzo jesteście mocni. I czy jesteście artystami w szerokim tego słowa znaczeniu tak naprawdę. Że jesteście gotowi szukać rozwiązań, podnieść się z kolan... I przyznać się przed sobą, że było się na tych kolanach, ale to nieważne. Otrzypuje się, teraz mam twardsze. To jest, uważam, naprawdę, bo ludziom czasami się wydaje, że to trwa w nieskończoność. Nie, potem jest ten pierwszy zjazd, drugi zjazd, um, a już teraz to naprawdę czasami widzę, co ludzie piszą ludziom, wiecie, pod płytami czy jakimiś ogłoszeniami. Ostatnio Krapowanie, Złota płyta, co oni nam w ogóle mu piszą, że co tak późno Złota płyta w ogóle.
2: A tak, że tam. Wiecie, tak, co chodzi? Ma szybciej, zdecydowanie, tak, nie? Tak. Jakby, On tam po kilku minutach. Co tu
0: w ogóle się dzieje, nie? To jest, jakby twoja praca i, i sam fakt tego, że udało ci się sprzedać tak tyle a, egzemplarzy, jest tak, jest godne ogłoszenia. I tu nie chodzi o czas. Gdybyśmy chcieli w sprincie brać udział, to byśmy w sporcie startowali, tak? To jest sztuka. Już nie wspominając, że Norwid umarł w przytułku, tak? A dzisiaj jego wiersze są omawiane na języku polskim. To najlepiej pokazuje, jak bardzo... życie artystyczne bywa przewrotne i dziwne. no i, I na to nie ma algorytmów. My możemy wiadomo ten potencjał zwiększać, możemy mu pomagać, możemy przyznawać się do błędów, możemy je popełniać, ale to jest właśnie sztuka. To mnie zawsze jarało.
2: A myślisz, że przyznawanie się do błędów w takich czasach, gdy no, ludzie są, myślę, dużo bardziej otwarci, Dużo chętniej jednak mówią o tym, że coś im mimo wszystko nie weszło nawet, nawet w rapie, no, jest to pewną wartością, Chodź. czy to jest właśnie czymś, co może też napędzić promocję. Po prostu bycie tak, tak tu zwaliłem, tu zwaliłem, tu zwaliłem.
0: No mamy kilka osób, które jeszcze się nie przyznały, a dużo zwaliły. No. <laughs> Rzeczy, które już opinia publiczna wie. No ale dobra, no y, uważam, że tak. Jak coś. W sensie ludzie teraz chcą, żeby... Y, znaczy chcą. To, to może nie jest dobre określenie, ale y, uważam, że podglądanie innych y, nam się podoba. Dlatego media społecznościowe rosną w siłę. To jest dla nas ciekawe. Y, I im bardziej też ktoś jest taki transparentny. Z drugiej strony uważam, że można to gdzieś porównywać do jakiegoś ekstremum, bo o o pewnych rzeczach, o których ludzie już zaczęli w sieci mówić, czy mówią, czasami już się zastanawiasz, czy to też nie jest na jakimś wiecie, granicy szaleństwa, nie? Czy czy naprawdę, nie? I i czy to było tego warte, albo czy, czy powinno się to zrobić, ale to budzi emocje, a na tym jest to wszystko oparte już dzisiaj. To już nie jest kwestia, że w gazecie wykupią ci tyle to, a tyle kolumn i twoją fotkę ktoś wyśle, bo ma kontakty. To to już nie jest tak, że w telewizji cię wezmą do dwóch najważniejszych programów, tylko tu chodzi też o to, żebyś budził emocje, bo ile jest osób, które się pojawiły czy w tych gazetach, czy w tej telewizji, ale ich social media leżyły, kwiczą, bo nikogo nie interesują, nie? Po prostu są nieciekawi dla ludzi. Więc pobudzanie emocji w ten czy inny sposób, tak, na pewno może pomóc.
1: Okej, no mówimy tutaj o poważnych rzeczach, mówimy emocjonalnie, ale całe całe mnóstwo osób i tak w Admi zawsze zobaczy biust i uszminkowane usta. I tu pytanie do ciebie, czy nie wydaje ci się, że w pewnym momencie zdecydowałaś się na zbyt ryzykowną grę, bo nie mówię, żeby wstydzić się swojej cielesności i nie wykorzystywać tego atutu, ale gdzieś tam... Mam wrażenie, że już do końca świata niektóre osoby przez to nie będą w stanie spojrzeć na Ciebie poważnie i po prostu posłuchać muzyki.
0: Ja do tych osób nie kieruję mojej muzyki po prostu. To jest szybka, od razu masz szybką selekcję, nie? Więc to akurat mnie, serio, jakby nie, to mnie nie zasmuciło, bo uważam, że jeżeli ktoś widzi tylko i wyłącznie aspekt wizualny, nie widząc też, co on na przykład ma ze sobą nieść lub też, co jeszcze do tego otrzymuje, tak? Kawałek na spoty był już od 12 w nocy i też go ludzie udostępniali. Zresztą ja w ogóle dostałam telefon i mówię tak, ale ja się zastanawiam, czy to nie było za ryzykowne, bo ten kawałek jest zajebisty, ale jak oni się odpalał ten teledysk, to cię od razu dyskredytują, cię skreślą tylko dlatego, że on jest za bardzo jakby taki przykuwający oko, tak? Więc więc oczywiście, natomiast zawsze pewne działania wiążą się z ryzykiem. Zawsze. Ale ja też, Flint, odpowiem Ci tak. Powiedz mi, jest 2022. Naprawdę. W 2012 ja sobie zakrywałam twarz na okładce, żeby ludzie słuchali muzyki, a i tak już wtedy mówiono o mnie, a ma to ta ładna. W 2014 Zdjęcie zrobione u mnie pod klatką, tam gdzie wynajmowałam mieszkanie. Mój współplokator zrobił. W środku żadnych zdjęć, nic inspirującego czy aspirującego na przykład do wydania Braga Kadabry Wdowy. 2015 rysunek. Wywiad czwarty w Golfie. To co tam się dzieje w komentarzach już wtedy, to sobie poczytaję, jestem w Golfie. Popkillery, spokojnie, do kuchni wraca. Mimo, że oczywiście też wiele osób, i tu ja pozdrawiam, doceniły moją zwrotkę. Dziękuję Wam bardzo, i bardzo Was też pozdrawiam z tego miejsca.
1: No, i jeszcze po drodze: Tomb Gate.
0: Tom Gates, tak. Swoją drogą my się pogodziliśmy yy, tak. po
1: to było tak, śmieszne, tak. że typ, który ma jakieś elementarne problemy z wyczuciem rytmu, odsyła dziewczynę, która jednak trochę tej szkoły muzycznej liznęła do bycia przedszkolanką. To był dość specyficzny... Wy to
0: czytaliście.
2: To,
1: to to był w ogóle...
2: Nie, no to wiesz, to był dość specyficzny melanchol, o Tylko... ile dobrze no pamiętam. Pan,
0: to był taki no, fajny tak, Natomiast Tak, ciekawy. N- nie, uważam, że to jest już bez sensu jest o tym rozmawiać, bo mówimy, się pogodziliśmy Oczywiście. po latach i podaliśmy sobie dłonie i, yy, i to po prostu bez sensu. Ja też dzięki temu, że właśnie ja się uczę mimo wszystko i też o ludziach dużo się uczę i, i na własnych jakichś tam poczynaniach też bardzo doceniłam twórczość Tomba po latach, bo trzeba przyznać, że to jak on pisze jest niepowtarzalne po prostu. Wtedy mnie to uraziło tak, ale mówimy już się pogodziliśmy, więc tu dzisiaj Jasne. o tym gadać jest bez sensu. Pewnie. i w jakiś pejoratywny sposób w dodatku. Także tu, tu muszę uciąć. Natomiast w 2015 nadal to nie jest zasadne lub jak ja się gdzieś tam pojawiam, to i tak wszyscy tak piszą. Potem w 2018 wychodzi moja płyta i znowu dajemy jakieś zwykłe zdjęcie też zrobione przez Tomka Wikrzyckiego na planie teledysku. Wychodzą teledyski, które też są w ogóle jakieś takie dresiarskie, bo taki miałam wtedy koncept wtedy i pomysł. I również takie komentarze się pojawiają pod, pod moim adresem. Potem te lata ciszy, że tak powiem, wydawania singli i bladoróżowa z t-shirtem męskim, tak naprawdę na sobie czerwonym, I mimo wszystko pojawia się ikonka flagi Hiszpanii, to powiedz mi w 2022 to naprawdę tak szokuje, mimo że szokowało tych wszystkich ludzi od tylu lat, bo ja po prostu mam takie ciało, to ja ja mam się, kurczę, wiesz, ja mam się zakrywać i ja mam się wstydzić, gdzie oni tak naprawdę powinni zrozumieć i zaakceptować to, że tak, kobieta ma piersi, bo one służą do karmienia. Ja mam akurat duże i nie mam zamiaru już naprawdę po tylu latach i w roku 2022 wysłuchiwania jakby po też tylu latach wysłuchiwania właśnie, strofowania przez mężczyzn, ale też przez kobiety. Kobiety dla kobiet potrafią być strasznie okrutne. Zgadzasz. I kiedy inni, że tak powiem za ten aspekt wizualny są gotowi wyłożyć każde pieniądze w najlepszej klinice to ja mam się, kochanie, nie dotykaj kamery chodź tu. To ja mam się tego wstydzić? E, nie zamierzam.
1: To, nie, ja nie mówię, żebyś się tego wstydził. Znaczy,
0: ja też wiem, bo ja czytałam to, co ty napisałeś po, po slaszu. Oczywiście, że czytam. E, nie ze wszystkim się tam zgadzam i, i nie do końca też się znawiam czasami w, w końcu, jakby, jak, jak mam odbierać Twój wpis, ale to, to na prywatną rozmowę. E, ale wiesz, oto, oto ja, nie? Ja tak wyglądam. Ja jestem kobietą mam taki biust, to jestem ja. Gdybym miała pupę, też każdy by ją widział, no bo nie ukryjesz, to jest po prostu twoja część ciała, ona istnieje. Więc wydaje mi się, że trzeba mówić o tym, że nie wszystko jest robione na pokaz, bo niektóre rzeczy po prostu istnieją i ich nie trzeba podkreślać. Wiesz, ja na przykład nie muszę kupować stanika z push Ja szukam takiego, który zmieści mój biust. I wszystkie kobiety z dużym biustem wiedzą, co mam na myśli. To nie jest łatwe. I jakby coś, co jedni uważają, że ja to wykorzystuję i ja tylko dzięki temu gdzieś dotarłam, są w ogromnym błędzie i tylko pokazują swoją ignorancję. Natomiast teraz już i kiedyś też o tym na łamach popkillera zresztą pisałam, że ciało przemija. Więc ja nie mam zamiaru się go wstydzić tylko dlatego, że wszyscy mają z tym problem. To oni mają problem, ja nie. Ja widzę je codziennie. Idę, widzę. Gdzie bym się nie obejrzała, widzę. Nawet jak tak spojrzę, to je widzę. Po prostu one są. I mierzę się jeszcze z różnymi problemami, na przykład z kręgosłupem, wiesz. I, i tyle, no. Więc... Kocham moje ciało i chcę, żeby tak zostało. Chciałabym, żeby po prostu inni też zrozumieli, że jeżeli, nie wiem, ktoś, mężczyzna pochodzi na siłownię i ma fajną klatę, zresztą też to wspominałeś gdzieś tam w jakiejś wypowiedzi i na koncercie zdejmuje koszulkę i pokazuje swoje liczne tatuaże, które niewątpliwie u płci pięknej wśród kobiet na przykład budzą zainteresowanie i część kobiet jakby jara się tym, tak? To tak samo ja mogę chodzić ubrana tak, jak chcę. Bo tu no widzisz, może się to, rozchodzi. To
1: jest, a, to jest taka dość złożona sprawa, no bo jeżeli powiedzmy ten Malik Montana zdejmie koszulkę na koncercie, to gdzieś tam powiedzmy licuje z jego repertuarem. Natomiast gdyby zrobił to bisz w trakcie poloka na przykład, albo Sokół wykonując, nie wiem, za ręce, no to byłoby to poczucie dysonansu. Mam
2: rozdzieranie no, szat.
1: <laughs> Ale i tam, tam. Możliwe. <śmiech> więc znaczy, ci chodzi tak. o dysonans po prostu, wydaje mi się. Yy,
0: wiesz co, yy, tak i nie, ponieważ jako kobieta yy, mogę ci powiedzieć, że Aspekt wizualny akurat u mężczyzn kratki piersiowej jest równie ważny dla kobiet. Czy tak samo jak ich buźka, to jak dbają, nie wiem, o swoje zarosty, czy o fryzurę, jak się ubierają. To wszystko też nas, że tak powiem, inspiruje i pobudza seksualnie. Więc to, że po prostu tak mało się o tym słyszy i o tym się mówi... To jest tak naprawdę rzecz, na którą powinniśmy się zastanawiać, bo dużo się mówi o tym, co jara facetów. Mało, znaczy inaczej, w rapie mówi się, co jara facetów, bo wiadomo, w innych przestrzeniach ja też sobie zdałam sprawę po latach, że pewne jakby rzeczy Jakby to środowisko, w jakim ja się obracam, to jest trochę właśnie taka bańka, w której my jednak gdzieś tam się przemieszczamy. Im więcej zaczynasz gdzieś tam znać ludzi z innych środowisk, to rozumiesz, że kurczę, dla kogoś jest nie do pomyślenia pewne rzeczy, które które jeszcze tutaj na przykład, ale właśnie przez kogo? Przez ludzi, którzy tworzą tą opinię są... Normalne albo niedopuszczalne i może też dlatego tyle zajęło, że w rapie te kobiety po prostu gdzieś tam istniały, dużo wnosiły, a my się potem po latach dowiadujemy o takich sytuacjach, jak na przykład z Duśką, która nagrała na Seniorite zwrotkę, nie? No I która nigdy nie wyszła. Przecież to można było równie dobrze wrzucić jako dodatek, jeżeli nawet nie chcieli do tytułowego singla. I Red mówi, że to było sztos. Tak? Też się przyznaje po latach. Więc jakby no, to to są tego rodzaju sytuacje. Więc też mówmy więcej o seksualności kobiet, tego co nam się podoba jako kobietom. Ale mówmy też w taki sposób, że jeżeli obejrzy to młoda dziewczynka, to żeby ona odbierała to na zasadzie dowiaduje się czegoś o sobie, Czego na przykład, nie wiem, może z rodzicami nie jestem w stanie pogadać, bo nie wiem, ktoś nie jest gotowy. W szkole ostatnio popsuło się, jeśli chodzi o edukację seksualną. I, nigdy i
1: nie było dobrze. Nigdy nie było nie. dobrze, ale
0: przynajmniej jakoś to dążyło w jakimś, powiedzmy, kierunku. E, a wiemy, co się po, podziało i, i nie jest za ciekawie. I ja, ja też z racji tego, że miałam kontakt z nastolatkami e, wcześniej jeszcze, jak się zajmowałam innymi rzeczami, też wiem, że tak naprawdę pytań jest mnóstwo, e, ale niekoniecznie powinniśmy się tego dowiedywać od seksmasterki, załóżmy, która ówcześnie akurat działała. A może lepiej właśnie poszukać kogoś i inicjatyw, nie wiem, jak u Ani Rubik, tak? Który mm-hmm. po prostu y, mówią, y, mówią o tym wszystkim też pod innym kątem, tak? Bardziej takim przystępnym i też y, no co, no po prostu y, przede wszystkim o tym gadać? No, ale gadać... Jak to powiedzieć, tak? No... Y, sposób jasny, klarowny, przejrzysty, ale też mądry. Wydaje mi się, że to słowo chyba musi paść. No
2: Właśnie, bo też jest taka rzecz, bo ty akurat seksualność i Instagrama często łączyłaś, na przykład wrzucając posty. Ja nie jestem pewien. Być może mi zaraz powiesz, że to jest jakiś bajt, bo ja pamiętam pewien wpis. On on się gdzieś poniósł z pewnym echem. Nie pamiętam, który to był rok. 2014, może 15. To były jakieś początki Instagrama. Chyba, Chyba wiesz, który? Nie,
0: dawaj, będziesz musiał to wypowiedzieć.
2: Mianowicie, było takie zdjęcie z basenu? Aha. Gdzie y, był podpis, y, drugą ręką kup moją płytę.
1: Coś podobnego też było na
2: fejsie tak. potem.
0: Tak, tak, tak. no z I co z tym?
2: No właśnie, czy na przykład po latach myślisz, kurde, no może jednak. To było to ba... bawi. nie? to było bardzo zabawne. mnie też to bawi. Tylko zastanawiam się przy tym twoim fanbase, który czasami bywa, myślę, jednak upodczywy, na przykład w komentarzach i w wiadomościach prywatnych, czy to nie jest jeszcze nakręcanie tego?
0: Kurczę, 2014 rok Krzysiek oczywiście. No spokojnie rozmawiamy.
2: tam już, już była e, jakaś ale, odbiorców przecież.
0: No tak, ale w, no i dobra, my w sensie na zasadzie potrafiłeś wtedy statystyki na Instagramie się włączyć? tak przy okazji.
2: Wiesz co, ja miałem taki telefon, że nie mogłem Instagrama włączyć. No, to, właśnie, ty pytasz. no
0: właśnie, jakie zdjęcie, gdzie ty to oglądasz. No jednak
2: trafiłem na to zdjęcie, no, no Wiem,
0: wiem. Znaczy nie, ono rzeczywiście no, się poniosło w- wiralowo. Znaczy jak coś ja to w ogóle wtedy dla Meki napisałam. No ja to bawiło, się przecież. No bo tam pisali stulejarze, stulejarze wszędzie pisali, tak? Znaczy ci oczywiście, którzy chcieli zdyskredytować tak naprawdę ten rab, bo to przecież o to chodziło. No to oczywiście. jest napędzanie tak naprawdę jakiegoś takiego niezdrowego podejścia, żeby właśnie przyćmić wszystko inne, gdzie, gdzie w tamtym czasie to w ogóle był kadr z tego, z teledysku do syreny, bo pod wodą go kręciliśmy. I z tego już to właśnie dnia. Mnie to po prostu bawiło, to był przytyczek tak naprawdę. Okazało się, że wszyscy nagle wow. No po prostu on ze względów humorystycznych powstał.
1: No właśnie, to jest myślę ten dysonans, który powoduje, że trudno jednocześnie mówić o rzeczach poważnych mm-hmm. i takich, które cię bolą i mieć ten humorek, że trudno mówić o swoich frustracjach i żalach i jednocześnie promować ciało pozytywność, promować pozytywne mówienie o seksie mm-hmm. i dlatego właśnie gdzieś myślę, z, z tym może wiąza, wiązać się ta agresja ludzi, która widzi, że z jednej strony starasz się przemycać naprawdę poważniejsze treści, ale drugiej strony robić to w Staniku i oni tak nie do końca wiedzą, co się dzieje Od i zarzucają ci na przykład... Ale to jest
0: brakowy numer przecież. W sensie no to, to jest wychwalanie tak. samego siebie. Tam się wszystko zgadza. Ale
1: zanim ma pójść płyta, o której rozmawialiśmy, płyta, która dotyczy twoich...
0: No, poczekaj na trzeci singiel. <śledzisz> <śledzisz> to, właśnie, cie- a, a to ciekawe, jak wyjdziemy, co nie, się wydarzy. No, nie wiem, czy zarejestrowałeś, się, jak się zaczerwiły w razie, trzeci singiel, kurczę co to no, będzie. Znaczy powiem ci tak, ja jakby kumam to, dlaczego też z twojej strony pojawiają się takie tak, recenzje na przykład moich singli i, i tak dalej. Natomiast Umówmy się, ale no, wyszliśmy już z, z, ze średniowiecza i nie muszę chodzić w begach i szerokiej koszulce, żeby móc y, mówić i mieć prawo mówić y, o akceptacji ciała i seksualności kobiet, więc to jest w ogóle pierwsza sprawa. Y, druga sprawa mówiłam na tym na no długo zanim napisałam wpis w 2014. Y, zawsze to w ogóle było gdzieś tam, wszyscy, którzy mnie znają prywatnie, to, to o tym wiedzą, że. Y, no bywałam czasami uporczywa w dyskusjach ym, na, na ten temat i ym, no po prostu to też wynikało z tego, że uważam, że nie tłumaczy się... Ym... Pewnych aspektów kobiecego funkcjonowania, mówię tu o fizjologii i tak dalej, yy, chłopakom, tak? Więc był taki czas też w moim życiu, że miałam misję na tym punkcie, yy, żeby po prostu doedukować, a że rapowałam, więc miałam strasznie dużo kolegów, którzy uwielbiali yy, się spotykać z dziewczynami i jakby wiecie, zapraszać ich na randki, a niekoniecznie yy, załóżmy, no nie wiem, używać antykoncepcji i tym podobnych rzeczy i uważam to za punkt honoru, żeby wyjaśnić im, dlaczego to jest takie ważne. Tak? Dla, dla obu stron. Żeby ten seks był bezpieczny i tak dalej. Ale tu mówię, to jestem ja prywatnie. Ja publicznie przez wiele lat, o czym nawijam w Blado gryzłam się w język, udając, bo wydawało mi się, że tylko w ten sposób jestem w stanie tam przetrwać, że tak powiem, w tym środowisku, udając, że Wszyscy wszystko akceptują i wszyscy dla wszystkich są mili. I ponieważ tak bardzo chciałam, żeby ta moja muzyka była słyszalna, że przez wiele lat tak naprawdę tymi okładkami, tym zapinaniem się po ostatni guzik, ja spełniałam wasze męskie stereotypy na temat tego, jak powinna wyglądać mądra kobieta. Ale to były wasze stereotypy. Nie moje. Ostatnio zaczęłam oglądać dokument o Dolly Parton. Kojarzycie postać? Jasne. Jasne. Też, obfity biust. I ona tam też mówi, że po prostu, żeby móc robić muzykę w czasach, w których ona zaczynała, ona nie mogła za dużo mówić o niezależności kobiet. I tak dalej. Potem to się zmieniło, tak? I jakby tam jest cały wątek, właśnie jej, jej poglądów feministycznych. U mnie natomiast wyglądało to tak, że ja już w kawałkach to jakby głosiłam, natomiast jak w wywiadach, znaczy w ogóle ten wy, w wywiadach się ten temat nie pojawiał, a ja zazwyczaj chodziłam ubrana, mówię bardzo grzecznie, ale to było wypełnianie tak naprawdę męskiej wizji na temat mnie, bo ja chciałam być sobą. Cały czas chciałam no, być sk- Skok
1: sobą. był dość gwałtowny i nie każdy chyba po prostu też umiał go w takim razie udźwignąć. Ja, czy wiesz
0: co, ten skok się w ogóle zaczął w bladu różowej, tylko tam muszę przyznać, że zostałam y, pewna osoba wtedy, pokłóciłam się też z nią o to, y, powiedziała, że jakby ja y, takie teledyski, które ja wtedy chciałam robić, że to nie jest potrzebne, że po co i tak dalej. Bo y, ja w roku 2019, co zresztą zakomunikowałam, uważałam, że rap potrzebuje samicy alfa i o to jestem. I tak jakby ja w ogóle w tej narracji też pisałam wtedy utwory. Wiecie, dziś jakby od nowa napisałam inne, lepsze uważam, lepiej poskładane i tak dalej, ale wtedy ja chciałam w końcu dokonać dokonać jakiegoś tam przewrotu, spełnić moje kolejne kolejne jakieś tam wizje, które ja miałam dotyczące muzyki i, i postaci kobiet w tej muzyce. Co zresztą uważam, że jeżeli prześledziliście moją twórczość, bo jesteście dziennikarzami, ja nie jestem tego miałam jeszcze się odnieść do twojego wstępu. Ja nie jestem dziennikarzem w ogóle. Wszystkie rozmowy, które prowadzę, dlatego, że po prostu ja lubię rozmawiać z ludźmi. Wszystkie publiczne rozmowy, w sensie, które przeprowadziłam. Także nie, nie, nie. Ja nie jestem dziennikarzem. Um, a zaśmialiście się, fajnie.
1: Znamy, to, znamy to tłumaczenie na wylot. No. Znaczy, no nie, no naprawdę,
0: ja nie jestem. W sensie, znaczy może by mnie nawet to ciekawiło, jakbyście chcieli mi powiedzieć, jak się w ogóle pisze te pytania i tak ja dalej. Myślę, że mogłabym nie na Nie pisze skorzystać. się przede wszystkim, już, No tak. właśnie, widzicie um, więc, więc wracając, część tych utworów jakichś takich mocniejszych no nie ujrzała światła dziennego, ale część ujrzała. I pierwszym takim kawałkiem, do którego oczywiście nie ma teledysku, mówię, że ja chciałam i w ogóle miałam tam całą wizję, w ogóle miałam kilka koncepcji na klip do Liberté i tam tam mówię, bo uważam, że nie każdy mógł wtedy nawet o takich tematach wspomnieć. A drugim takim numerem też nagranym na emocji no to właśnie była flaga Hiszpanii. Ja nie wstydziłam się wtedy sobie ponawiać o takich rzeczach i... I co? No i tak, to bo, bo już wtedy ja przechodziłam y, taką przemianę wewnętrzną, żeby zrozumieć, że to, że ktoś mnie widzi w dresie, ja wtedy miała prawo o czymś mówić, to jest jego wizja. To jest tak naprawdę jego wizja. Ja już mam tego dość, wiecie. Y, taki kawałek był, który nie wyszedł. Ja tam y, mam taki wers, bo pamiętam go do dzisiaj. Y, mówili gówno, mówili dobre, y, a ja się uśmiechałam nieśmiało Mona Lisa, nie? Bo nie rozumiałam, że mogę wtedy komuś powiedzieć e, i nadal rapować, a może bym nie mogła rapać, nie wiadomo, może bym wtedy podpadła, ale że mogę powiedzieć, nie będę z tym rozmawiać, z w ogóle jakimś hamem. nie? Ja miałam oczywiście niektórych tak, no, to wiecie, tak? <śmiech> <śmiech> e, że, że niektórym tak powiedziałam, ale jak ja sobie tak pomyślę naprawdę, do pewnych rozmów w ogóle nigdy nie powinno dojść, które w moim kierunku y, się w, w, wtedy pojawiały i miały, uważam, na mnie jako na młodą dziewczynę ogromny wpływ. Może dlatego tak, ja dzisiaj jestem mega kontrastowa, ale to to jestem też z drugiej strony ja i myślę, że wiele osób w poszukiwaniu gdzieś tej samoakceptacji i tak dalej, między byciem zabawną kobietą, zabawną dziewczyną, a byciem... Dziewczyną, która jest adorowana, która dla niektórych jest tylko i wyłącznie obiektem seksualnym, a bycie jednak wykształconą, mającą własny światopogląd. Uważam, dostałam takie zwroty, więc to, to chyba nie jest jakieś odosobnione jak inni o niej mówią, poukładaną w głowie osobą, mogę jednocześnie jakby cały czas gdzieś tam szukać tej równowagi. Bo to wcale nie jest takie łatwe. A już nie wspominając o tym, że akurat jeżeli chodzi o moją fizyczność, to ja po prostu tak wyglądam. Więc czy ja naprawdę, wiecie, mam całe życie za to pokutować, że według kanonu piękna przyjętego w tym kraju... Gdzieś tam powiedzmy, mieszczę się w, w granicach, tak, średniej lub, lub może troszeczkę więcej. Wiecie o co chodzi? Z czego ja tak się w ogóle nie uważam i to jest też oddzielny temat, ale to byśmy musieli tu porozmawiać. Płyta dyskrzydła w popiele i Golden Ratio, kawałek, polecam sprawdzić. To jest to, co ja przez wiele lat o sobie myślałam. Więc wiecie. To jest, ludzie powinni mi być brawo, że ja z tymi moimi, tymi boczkami, w tym najl- staniku, który jest właśnie dobrze dopasowany, tak jak powinien do tego rodzaju jakby warunków fizycznych. Ja się nie wstydzę, <głos> powinni się z tego cieszyć. To jest dobro narodowe, dziewczyny nie powinny się wstydzić.
2: Wiesz, tak jak wcześniej mówiłaś, że nie było nie nawet do... wizerzystki, no to tutaj może była brafiterka przynajmniej.
0: No brafiter już, już u siebie, wiesz, tak, na swoim. Ja, ja też akurat właśnie, tu jest bo, bo mówisz Marcin, że to by się to kuci um, ale właśnie ja też wiele rzeczy staram się co jakiś czas jakby mówić i, i mówić też do dziewczyn, tak? Albo jeżeli ja wiem, że to facecie oglądają, to mówić, ej, zapytajcie swoją kobietę, żonę na przykład o coś tam, tak? Nie wiem, czy, czy była u ginekologa, czy robiła badania, czy, czy właśnie odnośnie tego biustu. To wcale nie jest łatwa sprawa. Uwierzcie mi, gdyby nie moja koleżanka kiedyś na studiach, która po prostu tak bardzo już się przyjaźniłyśmy, że zwróciłam to uwagę powiedziała, Ada, ty, 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 ja cię gdzieś zaprowadzę. Powiedziała, wiecie, imię zabrała na zakupy i właśnie brafiterka i ona wszystko zmierzyła i nagle się okazało, aha, czyli okazuje się, że po prostu kurczę, nie chcę też, żeby ludzie to odebrali i mężczyźni pewnie też to będą oglądać, że to jest jakieś Wiesz o co chodzi? Gloryfikacja, tak? Czy coś w tym stylu, bo tu nie o to chodzi. Tu chodzi o aspekt czysto informacyjny, edukacyjny. Autentycznie ja sobie nie zdawałam sprawy, że przy pewnych wymiarach na ciebie po prostu nie ma, będę to nazywała w wszelkim tego słowa znaczeniu, ubrań w sieciówce. Po prostu. Nie kupisz sobie bielizny. Mówię tu o sceniku, to jest podstawowa potrzeba każdej kobiety, żeby po prostu to mieć, żeby nam było łatwiej, żeby kręgosłup też się przede wszystkim nie męczył. Na mnie tego nie ma. Po prostu. Bo i, i szybko to jest do dziewczyn stricte. Musicie zmierzyć ile macie tutaj w obwodzie klatki i dopiero po tym jakby miska się dopasowuje. I to jest bardzo ważne dla waszego kręgosłupa. Ale też jest bardzo ważne tego, żebyście sobie nie okaleczały ciała. Bo jeżeli macie taki bust jak ja, to wiecie o czym mówię. Chodzi o blizny, o przetarcia, o, po, o, po prostu, o to, że nie możesz ćwiczyć na WF-ie chociażby. Po prostu nie jesteś w stanie fizycznie, jeżeli nie masz dobrego scenika. Ja teraz chodzę na siłownię i, i mam straszny problem, bo ja nie jestem w jakimś dekatonie, czy coś w stanie kupić sobie dobrego, sportowego, yy, po prostu tak topu, w którym można biegać. I tyle. I, I trzeba o tym też mówić, bo to nie każdy wie, szczególnie jeżeli w twoim mieście na przykład... W tamtych czasach, bo dzisiaj to już się zmieniło, ale nie wiem, no miska kończy się na miseczce E, a to nie jest twój rozmiar. Wiecie o co chodzi? Ktoś ci wmawia, bo chce sprzedać, że to jest, to jest dla ciebie dobre, a to nie jest dobre. Po prostu sobie robisz krzywdę, nie? tak jakbyście chodzili w zaciasnych majtkach codziennie. Pomyślcie sobie o tym, jakie to jest w ogóle, mm, po prostu, no, jaki dyskomfort człowiek odczuwa. Nie? No więc to tak. No.
1: I na sam koniec już, bo przegadaliśmy jakąś nieprawdopodobną ilość minut i... Zaraz no to chyba będzie zbrócić,
2: najdłuższy za backstage. Zwrócić,
1: zwrócić się nam uwagę. Wycinania. Nie. Się... uważasz, że w twoim wizerunku, w twoim social media nie ma cynizmu. To nie jest tak, że y, prowokujesz trochę tych tak zwanych y, stulejarzy i gdzieś y, z jednej strony narzekasz na to, że jesteś przedmiotowo traktowana, ale z drugiej strony y, ciałem błyśniesz.
0: Znaczy w ogóle ja powiem ci, Marcin... Y... Wy tak to ubieracie, w takie y, zdanie, że narzekam na temat tego, że jestem przedmiotowo ubra- y, jakby traktowana, a ja cały czas tak naprawdę mówię do Was o tym, żeby kobiety wiedziały. Ja nie to, to jakie ja ty rzeczy piszesz, to ja też wiem, spokojnie. Pantofel. Pan tof, pan kurczę, to czy znaczy, ale no, no, no. Nie e, no, że e, ładne rzeczy. Czy ja wiem, jakbym fejsa zaraz przyjrzała, znajdę na ciebie parę rzeczy. No.
2: Zapraszam do szukania, porozmawiamy po fotografie.
0: Wykasowałem wszystko, tak? Nie, ale dobra, wracając. Więc wiesz, jakby ty, ty to ubierasz w jacyś ludzie w, w komentarzach, że ja krzyczę, jednocześnie prowokuję, a z drugiej strony właśnie narzekam, że jestem uprzedmiatawiana, a ja cały czas tak naprawdę mówię o tym, że ja siebie akceptuję, że chcę, żeby dziewczyny siebie też akceptowały, że moje piersi to przede wszystkim są dla mnie. To jest też też dyskusja, którą jakby ja podejmuję co jakiś czas tłumacząc, że moje ciało jest moje. Ja chcę się sobie podobać, bo od tego zależy wszystko, od tego zależy to, czy ja będę miała jakby do siebie dobry stosunek, bo tu o to chodzi, żeby się akceptować i tego rodzaju, ja nie narzekam na to, że ktoś mnie uprzedmiatawia, przecież ja jestem dorosłą kobietą, ja wiem, że jeżeli ubiorę się w, w dekolt, to owszem, tak, na pewną grupę ludzi na pewno to zadziała, tak jak ty mówisz, to przecież ja nie jestem głupia. Natomiast ja cały czas mówię o czymś innym, ja to robię przede wszystkim, słuchajcie, dla siebie. Ja to robię dla siebie, bo to są moje pamiętniki. To są jakby, inną sprawą jest, że mm, ja aż mam ochotę, znaczy ty fajne, fajne zrobiłeś to zestawienie z jankle osią tego zdjęcia, ale szkoda, że nie poświęciłeś też na to, że aspekt wizualny, mimo że jesteśmy ubrane tak naprawdę tak samo, a odbiór tych dwóch zdjęć jest całkowicie inny, prawda? Powiedzcie mi. Znaczy ty wiesz, o którym zestawieniu mówię pod swoim zdjęciem. No wiesz, obie jakie z... zdjęcia
1: Leosi hulają. A, a, okay.
0: obie, obie jesteśmy tak naprawdę tak samo ubrane. Ale czy przywarła, yy, przywarł taki komentarz do, do tego zdjęcia gdziekolwiek w mediach?
1: No to prawda, że nie.
0: Rozumiesz? To i to jest moje ciało. Ja mam też prawo być na wakacjach. Ja mam prawo pokazać się w staniku i nie dlatego, żeby ktoś pod, tym, pod to wykonywał czyny lubieżne, tylko dlatego, że ja chcę wyglądać dla siebie dobrze, akceptować się, opalić się, trochę witaminy D zdobyć i tak dalej. I tym podobne inne sytuacje, bo to wiadomo teraz akurat przykład wakacji, tak? Bo ja mam identyczne zdjęcie u siebie na Instagramie, jak to, które ty wstawiłeś do tego artykułu jakby Leosi. To identyczne. Nie, nie, ale, A okay. odbiór Okay, no, ale to wiesz, że to zawsze, to tak samo kraperze obrywają, wiesz, ja, ja też nie wszystkie rzeczy zrobiłam, które na moje konto są zapisane, no ale tak już jest. Więc, więc o to chodzi i mm, ja nie narzekam. Ja chcę, żeby część tych ludzi, którzy słuchają, wiedziała, jak ja mam poglądy. Że dla mnie, na przykład w teledysku Jany um, um, to było um, Poured dla mnie ona tam jest pewną siebie kobietą, która nie wstydzi się tak wystąpić, tak ubrana. A ktoś inny ją zwyzywa. Rozumiecie? Tylko, że ja nie jestem w tej grupie. Dla mnie to ona, ona się akceptuje. I to o to chodzi. O całkowicie inne spojrzenie na kobiece ciało, bo ja na nie patrzę inaczej. Ja się jakby jaram tym, że jestem w ogóle zdrowa, jestem po trzech operacjach. W ogóle to też się wtedy, bo to też jest ważny wątek w ogóle mojej jakby mnie. Ja jestem po trzech operacjach niefajnych jak coś. Po zapaleniu odrzewnej, leżeniu w naj... Po prostu... No, może to nie jest też miejsce. To nie są turbo intymne wywiady, żeby o tym mówić. Więc... Natomiast w warunkach szpitalnych, na oddziałach, gdzie leży 12 kobiet, a nocami słyszysz, jak kobiety płaczą, bo poroniły i tym podobne rzeczy. I, no, i nie jesteśmy w stanie, że tak powiem, pomóc w danym momencie, tak? I ja też wtedy zrozumiałam, to wszystko przemija. Jak miałam pierwszą operację, to ja się bałam, że ja już nigdy, jak spojrzę potem w lustro, to nigdy już nie zobaczę mojego ciała takie, jakie było. Bo po prostu musiałam podpisać dokumenty, gdzie mi powiedzieli, że jak będzie trzeba, to wytniemy to wszystko tam, co trzeba, no a blizna to też zależy, tak? I nagle mierzysz się z czymś, że masz jakiś obraz z siebie przez ileś lat i, i nawet nie zdasz się sprawy, że to wszystko jest o tak ulotne, nie? I dlatego są takie, wiecie, też kampanie w mediach, nie wiem, kobiety się pokazują po yy, yy, tak yy, usunięciu piersi i tak dalej, żebyśmy też rozumieli, że to wszystko też jest kobiecość i to, że ona na przykład wtedy pokazuje się w ogóle nago, dużo aktów wtedy kobiet w ogóle sobie robi, bo my to dla siebie robimy. Gdybym ja chciała dla facetów zrobić tylko i wyłącznie sesję, to bym mogła sobie wrzucać nudesy. Tak? I tyle. Żaden problem dzisiaj.
1: Ale Playboyowi odmówiłaś, więc...
0: Znaczy, no odmówiłam, bo ja wiedziałam... CKM-owi też, znaczy, swoją wiecie, chodzi o to po prostu, że ja wiedziałam, jak oni wtedy do mnie zadzwonili, to ja wiedziałam, że jeżeli ja to zrobię, to nikt właśnie nie zrozumie, że ja y, właśnie mam okazję mieć profesjonalne zdjęcie aktów, z czego to też tak nie wyglądało. Dzisiaj już jest online, tak? Bo gazeta została No wy, tak, a wycofana. właśnie który to był rok? E, o Boże. Ja nie
2: pamiętam, czy to było 20... za tak zwanej mojej kadencji.
0: 17?
2: Powiedzmy, że czas przejściowy być może gdzieś do y,
0: Znaczy po prostu chodzi o to, zresztą oni tam mówili jak do mnie dzwonili, że, że miastem zobaczyła tam, wymieniali no tak. mi wtedy kobitki i mówili, że właśnie nie wszystkie sesje są tak, jak wszyscy sobie wyobrażamy. Nie. Czyli że to jest jakieś hamstwo na 100% i po prostu wiecie, rozwieranie nóg przed milionami odbiorców. Absolutnie, że to są też typowo artystyczne rzeczy tam nie za wiele widać, jak nawet w porywach do nic. Um, natomiast ja wiedziałam, że jeżeli ja to zrobię, to nikt nie zrozumie. Nikt nie zrozumie.
2: No tak, wiesz, będą zdjęcia, na przykład, gdy będzie rozmowa, bo tam też bywały poważne rozmowy ja, tak, ja wiem, z Tak, ja bo ja i
0: zdarzyło mi się... Ktoś przytrywać. mógłby
2: też tak spojrzeć jednowymiadowo. Zawsze byłam poznać też
0: drugą stronę, jak byłam cyniczna, tak, 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 więc ten też <grym> ten. ten. Więc, ym, więc tak, więc ja wiedziałam po prostu, że ludzie wtedy jakby tego nie zrozumieją, a ja jeszcze w muzyce mam parę spraw do powiedzenia. To, to chodziło o to, bo ja bym została zdyskredytowana za to, no. Jeżeli ja jestem, widzisz, w sensie dzisiaj musimy poruszać taki temat, że kontrowersyjny teledysk, wiecie o co chodzi, nie? To co dopiero wtedy,
1: 2017. okej. Dobrze, no myślę, że powiedzieliśmy sporo ważnych rzeczy w kontekście tego, jak czuje się dziewczyna w dużym koncernie fonograficznym, jak czuje się dziewczyna ze swoją cielesnością oceniana przez armię facetów, namawiamy do tego, żeby to sobie jeszcze w zaciszu domowym przemyśleć. I przy okazji odsyłamy do innych rozmów z cyklu Rap Backstage, gdzie również było myślę dużo wiedzy, która pomoże się ludziom albo odnaleźć w biznesie rapowym, albo lepiej go przynajmniej zrozumieć. Kupcie i oczywiście wyczekujcie płyty ADMY, Nas subskrybujcie, zostawcie kciuk w górę, komentarz, dajcie nam znać kogo byście chcieli w Rap Backstage'u zobaczyć, postaramy się to uwzględnić, no i przypominamy też, że ten kanał to również Miasto Sfera, Monocast i inne Formy. Dziękujemy bardzo. To był rap Backstage. Naszym gościem była Adma. Ja nazywam się Marcin Flint. Po mojej lewej Krzysztof Nowak. Oglądajcie następne odcinki. Dzięki.
0: Dzięki.